0: Hei ja tervetuloa Takapelkkö-podcastin pariin tuohon hieman retrohenkiseen podcastiin. Jakso olisi järjestysnumeroltaan 56. ja sen julkaisupäivämäärä olisi jo 19. Päivä 3. 2019. Tämän jakson pää aina olisi PC-peli nimeltä desentti, josta jo tuossa ja vähän matkaa alusta kuunneltiinkin. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa olivat henkilöt, nimeltä Juha Six Degrees of Freedom lehtinen sekä Eetu. Tasapainoaistini on pettänyt minut Hinkkanen. Kiitos, kiitos. Mä en näitä oikein parempia enää pysty keksiä. Pitäisikö minun jättää tuota, tää lisänimien keksiminen vähäksi aikaa tauolle ja katsoa sitten tulisiko se entistä parempana takaisin, kun on antanut vähän aivonystyröiden pitää vapaa aika
1: Se pitää varmaan taas katsota, että tulee semmoinen sopiva ajankohtainen tapahtuma tai sitten sopiva peli, mistä on helppo nap-
0: napsia. Mm. Joo, tämä on se kaikkein eniten työtä vaativa osuus tämä lisänimien keksiminen. Kaikki muu menee jo ihan helposti. Kyllä, kyllä. Ei mulla ole sulle alkuaihetta tai mitään muutakaan, niin kai me voidaan peleistä ja kaikesta muusta puhua, niin Eetu, osko ehtinyt jotain harrastamaan?
1: Joo, on tässä muutama peliä tullut pelailtua ja mainita nyt taas nopsaan tämä pois, Lupi, lupi, lupi. luppi, luppi. luppi. Se on nyt jäänyt vähän vähemmälle, kyllä sitä nyt aina silloin tällöin iltaisin tulee laittuu käynti ja yritetty pari runia, mutta se alkaa, vaikka me olemme assia nyt sen kakkosia ja kolmosia vetämässä, mutta ne alkaa olla kuitenkin semmosia, että se dekki pitää olla suhteellisen hyvä ja suht vaiheessa tai muuten se menee reisille, niin ei olisi ollut samanlaista intoa nyt hakata päätä seinään. Mutta veikkaan, että viimeistään, kunhan tuohon tulee ensimmäinen lisäisältöpaketti, niin sitten varmaan pelallin taas enemmän. Ja kyllä tuota edelleen siis on just sitä, että eilenkin heitin koneen päälle ja muutaman tunnin siihen upotin. Vaikka kaikki runit epäonnistunut, kivaa mulla edelleen oli. Että on se edelleen hyvä peli. Siitä mm. ei päästä
0: yli eikä ympäri. Onko sulla siellä kotona jo semmoinen iso flappitaulu, mihin sä oot kirjoittanut muistiinpanoja, välilehtiä, tota, tietokoneella auki mahdottomasti. Ja katson, että miten se parhaiten dekit piltataan tässä pelissä. Oletko optimoinut nyt kaiken mahdollisen
1: Enpä juurikaan. Minun pelaaminen on sitä, että meillähän ha- olla hammalla me ollaan sen, että okei, ensimmäinen rarekortti, mikä saa, niin tämä on tämän tyyliin. Minä yritän nyt forsettaa tämän bildin. Sitten se ei joko onnistuu tai sitten se epäonnistuu hyvin, hyvin kamalasti. Hmm. Se on surullista, kun aloittaa Silentilla ja katsoa, että nyt, nyt, nyt on kyllä hyviä kortteja, näillä lähdetään pelaamaan Shift Deckiä ja sitten vastaan, että ei, et saa yhtään mitään artefakti, mikä supportaa tätä sun bildiäsi. Sitten se vaan kaatuu, mutta elämä on sellaista. Pitäisi sopeutua vähän herkemmin minun, eikä vaan niin, olla niin järkäpäin sen suhteen, että tämän, niin kun nyt on yrittänyt tätä niitä niin tämän, on pakko tehdä tässä tällainen.
0: Hmm. Enimä resettejä vaan, että saat kunnon on alusta asti heti.
1: Minä välttelen sitä aikaista resettaamista paitsi jos heti ensimmäinen reliikki on jokin sellainen, millä en suostu pelaamaan. Esimerkiksi on yksi sellainen äh, reliikki, että sulle yhden energian lisää vuorossa, eli käytännössä hartson termillä yksi tuo 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 mana enemmän vuorossa, mutta sen drawback on se, että enää enää mitä viholliset aikoo tehdä. Ja se ei ole kovin kivaa, koska sitten se, että pitää käydä joka vuoro pelata todella puolustas. ja ajatellaan joka kerta että nyt varmaan kaikki hyökkää mun kimppuun, koska <lacht> heltiä on vaikea saada takaisin. <lacht> minä vihaan sitä relikkiä, minä en ikinä otan sitä relikkiä, jos se on mun aloitusrelikki, niin minä resettaan. Muuten minä yritän aina pysyä siinä, että en helkkää resettaisi siellä kerroksessa, paitsi jos kuolema tulee.
0: Joku rupeet kohta YouTubeen tekemään päivittäisiä yrityksiä Slate Spiresta.
1: Ei aika riitä sellaiseen. Hmm. Jos riittäisi, niin sitten tuoisi varmaan semmoinen aika herkkä peli, minkä laittaisin niin striimaamiseen. No niin, striimaillaan taas Slate Spirea viisi tuntia ja huomenna lisää, ja minkä takia mulla ei ole katsojia.
0: Ei se ole tärkeintä.
1: <laughs> Mutta joo, Rougalikea kuitenkin vähän lisää pelailin. Ted sen nappasin joskus joulun alla muistaaksen Switchille, ja... Siinä tuossa yksi päivä en jaksanut mitään muutakaan, ja ajattelin, no kokeillaan tätä sen ja pelaisen yhden session sen joku kaksi tuntia. En ole sen jälkeen koskenut, ei siksi, että taisi huono peli, ei vaan vielä ollut semmoista fiilistä, että haluan tehdä upottaa, koska vaikuttaa todella hyvältä 2 d rakuelaikilta. Pidän kovasti, kompatti on varsin menevää, siinä on paljon erilaisia aseita, ja niitä on kiva kompottaa, ja vaikeusaste tuntuu olevan... Sellainen, että alkuun tuntui, että eihän tässä tule yhtään mitään, mutta pikkuhiljaa saa oppii, että kertaalleen pääsin pelin kolmannelle alueelle ja mulla ei ole mitään hajua, miten paljon näitä eri alueita tuossa on. Ja tuossa on vähän sellaista, ö, mikä sitä oli, tätä Rogue Legacy-tyylistä meininkiä, että käytännössä joka runilta saat niitä selsejä käytettyä niin pysyviin upgradeihin. Jos et ole kokonaan se upgradeattu, niin sen tää on laitettu niitä niin sanotusti pankkiin. Sillä kerrosten tai alueiden välissä tulee sellainen heppu, jolle voi niitä selsejä antaa, jota viholliset... Rarana droppailee, niin siellä saattaa olla vaikka, että voit käyttää Heltipotionin kaksi kertaa, jos se maksaa vaikka 50 celsiä, niin sun ei tarvii suoraan niitä 50 C maksaa, vai jos sulla on viisi nyt mukaan, niin sä voit antaa ne 5 sille, ja sitten seuraavalla kentällä antaa sille taas 5, ja sille pikkuhiljaa, niin pikkuhiljaa unlockata sen pysyvän upgradein. Ja samalla tavalla aukastaa myös uusia aseita, kun löydetään näitä näitä blueprinttejä ja muuta. Että vaikka välillä herkkään kyllä lähtee henki, niin tuntuu siltä, että joka runilla... Jotain sain kuitenkin aikaa, että olen aina askeleen lähempänä seuraavaa upgradea. Hmm. Tuntuu kyllä varsin mainilta ja veikkan, että sitten kun tuohon kunnolla uppoudu, niin tulen puhumaan tuosta vielä paljonkin. Mutta ei jotenkin vielä ollut semmoista intoa uudelleen aloittaa, vaikka hyvä peli
0: onkin. Et sä saa rokue-laikki näistä kuvailla, jos siinä on jotain pysyviä upgradeja. Se on joko rokue like tai sitten se on rokue-liite. Siinä on minun kommenttini. Joo, ei mullakaan historia alkuperäisen Rokuen kanssa ole, mutta kumminkin näkee aina ja kuulevalle niistä ihmisistä, jotka ei vieläkään suosta päästä irti siitä, että Rokuel on nyt vähän isonpaa ja tarkoiteta. tarkoitettu. Minä
1: ajattelen sen niin, että jos siinä on tuollaisia pikkuhiljaa avattavia pysyviä upgradeja, niin sitten se on samankaltainen kuin Rogue Legacy. ja Rogue Legacy on Rogue-nimessä, niin se silloin se on Rogue-like.
0: Rogue like Rokue like Kyllä.
1: <laughs> mutta joo, ei siitä sen enempää varmaan... Tuosta voi olla, että ensi jaksossa puhun siitä kolme tuntia tai sitten puhuvassa seuraavan kerran tuosta kolmen kuukauden päästä, ei voi tietää. Mutta sitten tuli GameStopissa käytyä ja hetken mielijohteesta nappasi, että hei, täällä on Etreon exus. Et tämähän on tämä uusin Etreon Odyssey, en ole pelisarjainen. tutustunut, vissiin ihan hyvä 3 pelisarja Ja ei se uutena mitään 40 kun oli, että no, otetaan pois. Tuohan on tuommoinen dungeon crawleri, oma partisi massiivista 19 klassistä, siinä oli hetki aikaa, nimittäin katteli hahmovalikoimaa, että huh, minkälaisen partiminen tätä kasailen, kun siellä kyllä lukee aika selkeästi, että jokaisesta että mihin rooliin se on tarkoitettu, mutta 19 on aika paljon, jos et eikinä ennen pelisarjaa pelannut ja siellä oli kuitenkin varmaan aika paljon semmoisia klasseja, mitkä oli ennestään niin tuttuja vanhoille pelaajille, niin me oli ihan ulapalla, mutta jonkinlaisen tiimin kasailin ja jo ensimmäisen labyrintin kohdalla huomasin, että nämä viholliset lyö aika kovaa. Hmm. Ihan perusvihollisten takle yli puolta muiden paitsi heloista, niin tuntuu aika tukalalta. Pelailin joku kolme-neljä tuntia silleen, se ihan perusvaikeusasteella. Tää on kyllä aika suolasta, että kun hirmuherkkää lähtee henki pois ja poisonikin tekee ihan jumalatonta damaakea. Huhuh, tuon pelin Poison on julma. Se kun tulee hahmolle, niin se on parissa vuorossa vetää sun haamun kanveesi, että parasta olla heltiä sinne sitä varten.
0: Kuulostaa se siltä, että vaikeasta, se on vaikeustosan muuttunut mihinkään eka osan jälkeen.
1: Sitten me kuitenkin vähän mokaisin. Minua rupeaa ihan turhauttamaan se vaikeusaste, niin että no kokeile vaikeusaste, kun tässä pystyy kuitenkin valikon kautta sitä vaihtamaan. Sitten se kuitenkin sanoo, että jos ei mietit helpommalle vaikeusasteelle, niin se pystyy pysty vaihtamaan siltä näitä takaisin.
2: Mm.
1: Me vähän mietit, että mitenköhän me nyt tämän tekisin, Tämä tuntuu vähän tuskaiselta, mutta ehkä mahdolliselta. No kokeillaan mä tälle, että me vaihdan helpo vaikeusasteeseen en tallenna ja testaa vähän, että miltä tämä helppo- vaikeusaste tuntuu. No sehän nyt oli taas sitten ihan täysin cakewalk, että viholliset teki enää, jotain murtoosaa osaa ja mun medikki hiilas joka vuoron tai joka taistelun lopuksi mun hahmot käytännössä aina täysin, koska viholliset teki niin vähän damakkeja, mun perusviholliset haluat käyttää skillejä käytännössä ollenkaan. Ruvasi ihan täytyy mutta tämä oli ihan liian helppoa, että mitä täällä tapahtuu, miksi ei tässä ole puolitietä. No, meistä sitten ajattelin, että scouttaan nyt kuitenkin vähän eteenpäin albyrinttiä, niin osaan sitten varautua, kun tulen tältä pois. No, tulen dungusta pois, menen niin hiilaamaan ja siinä hiilatessa naputtelen nappeja eteenpäin ja mietin, että jos meidän seivaisin tämän eri slottia. Vähän sitten, kun vähän molempia ja että kumpi tuntuu kivemmalta, menen seivaamaan, sitten tuijotan mun vähän aikaa ja muistan että kun se menet inni ja se restaat, se myös kysyy, että haluat se tallentaa, ja minä kun on niin naputtelit, joo, joo, rest, 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 niin sitten minä seivasin se minun ainoan filuni päälle.
0: No nyt se pelaat iisillä sitten.
1: Nyt, minä jumalata pelaan iisillä. Ja otit menosta. Kyllä tuo, tuo tuntuu, että tuo olisi tosi hyvä peli, jos sinä olisi se puolitien vaikeusaste. Ja minä haluan kuvitella, minkälainen tuo peli hardi ja se verihardi on.
0: Mm-hmm. Ah! Niin joo, kyllä, se on vähän semmoinen alku, kun peli pääsee jo niin kutakukin, että kolmas random encounter velp. No, nyt mennään sitten inniin takaisin, jatketaan seuraavana päivänä. Se on aina voitoton lähinnä siinä, että pääsee sitä luolastoon, niin mutken tai kaksi pisemmälle kuin viime kerralla, niin se on jo ihan mainion siinä kohta. Kyllähän se on ainakin alkuperäisesti tosiaan, kun silloin puhuin, niin se oli sitä estäkää se juoksentelu melkein. Melkein 90 prosenttia koko pelistä, että välillä oli just sillä, että no, okei, okay, mä pääsen nyt siihen kohtaan takaisin, mihin mä viimeksi jäin. mulla on loppu loppujen melkein ja kaikki muuta, että seuraavakin random encounter on aika riskialtis, mutta koitetaan nyt, että vähän edes pisemmälle.
1: Sen tämän pystyy, kun lähtee Teleburysillä esineellä niin aina kerros kerrosten välein palaamaan, että me rupesimme siinä ekassa dunkussa miettimään, että hetkinen, jos lopussa alkaa olla 4-5 kerroksia dunkkuja, niin etkä se nyt, jumalauta, mitenkään pääsee samoilla heloilla ja magic pointeilla loppuu aaksi. Mutta sentään, jos ei kerroksesta pääsit seuraavaan, niin pystyt aina vapaasti varppaamaan sen kerroksen alkuun. Ainakin se on tuossa. En tiedä, miten no. vanhemmissa menee.
0: Kyllä sinä pystyt mun mielestä varppaamaan takaisinpäin sitten tietyssä vaiheessa.
1: Et, et niin, nyt meillä on vähän semmoinen tilanne, että emme viitisi sitä peliä alustakaan aloittaa myös, jos sen verran tunteja pistänyt. Ja nyt tuossa ei niin mitään haasteita tulla helpomalla. oikeastaan, sanoa, niin kai me nyt kolman läpi. Ja leikisti bossitappelussa vähäkäyntöstrategiaa, strategiaa. me en oikeesti tarvitse. Mut semmoista niinku näkee, kanssa, että kun parti mikä minulla on, niin siellä tuli vahingossa ihan hyvä synergia, kun on hahmo, mikä pistää debuffeja ja näitä, näitä statusefektejä, ja sitten on hahmo, mikä saa erikoisefektejä, kun se iskee vihollisi jollain, jolla on statusefektejä. Niin sit se niin huomaa, että tässä pystyisi varmasti bildaamaan tosi siistäjä tiimejä, etenkin kun sillä on vielä jaettu, sä oot kuitenkin viisi ja laitettu etu- ja takariviin ja aseet vähän eri tavalla eri takariveistä ja helti on silleen että teet te, aina jompaan, kun, joka etu- tai takarivi ja tällaisia, niin siinä on selvästi paljon strategiaa, millä voisi kikkailla, niin se on myös mahdollista, että mua pitänyt pitänyt ihan vaan ennen pelin aloittamista tajuta, että mä en jostain katsomaan hyvän niin aloittelijan kokoonpanoon ja lähteä sillä, niin voi olla, että meno olisi vähän erilaista. Minusta tuntuu, että minun kovin DPS-tykki niin on vähän semmoinen, että se ei kauheasti kestä sitä osumaa itse, niin se ei välttämättä ollut aloittelijalle paras
0: mahdollinen dps
1: klassi. Hmm.
0: Viihengen paratit, sinä oli kanssa? Joo, viihengen paratit. Ei, no sitten varmaan perus... Idea-pelissä muuttunut juurikaan, vaikka aika monta osaa on jo tullutkin.
1: Joo, eikö tuo kuues?
0: Kuues, joo. Pari ekaa oli jo riimeikattukin. Mm. Kyllä, joo, ne ma- meina sitä, että ne sitten vielä pelisarjaa jatkat tuonne viimeiseksi 3DS-osaksi. Joo.
1: Pitää katsoa, että voi olla, että sen niitä suosiolla hyllyyn ennen, ennen kuin Jossain vaiheessa, on aloittaisiin uudelleen, mutta eihän minullekin semmoisia aikaa mm-hmm. oo Ja sitten oikeasti kokeilisi normaalilla vaikeusasteilla vähän paremmalla paratilla. Se minua harmittaa kyllä, että menin niin tuollaisen mukaan vaan Olisi pitänyt olla vähän varovaisempi. Mutta ei voi mitään. Pelaataan se nyt Iisille läpi, nähdään mistä tarinassa on kyse. Ja leikitään, että me on oikein superjumala pelaaja, kun vihollisesti tehty mulle yhtään mitään. Surullista, mutta mm. ei voi mitään. Hyvä podcastipeli se kumminkin on. Mm. Tai sarja. No sen kyllä uskon. Öö, Mut Mutta sitten viimeisin peli, jonka aloittelin, God of War, tämä uusin, joka viime vuonna keräisi ihan hirvittävän määrän vuoden paras peli ja muita palkintoja. Joskus sen alesta nappasin psn Tuossa jonkin aikaa sitten aloittelin ja on siihen tuntia jonkin verran jo pistänyt ja kyllä se on kaikki palkintonsa ansainnut. Älyttämän hyvä peli, on kovasti tykännyt. Ehkä mulla se iso juttu, miksi tuo on minua niin paljon, että me tykkäsin kyllä aiemmistakin Kadun vuoresta. Mä oon pelannut ykkösestä kolmosen plus Ascensionin. Öö, ne pelimekaniikat oli kivoja, oli vapauttavaa mätkiä vihollisia turpaan täysiä, mutta me aina vihasin Kratosta päähahmona. Se oli niin. Ah, äh, ykkösessä Kratoksella oli mun mielestä jotain motivaatiota, sille niin syitä, että okei, me ymmärrän, miksi, miksi nuketuttaa elämä näin paljon ja niin poispäin. Et joo, on syytä, syytä tähän sun raivoon, mutta kakkosen ja kolmosen kohdalla oli kyllä, ei tuntunut siltä että me pelaa sankarilla, vaan minä pelaan vaan helvetin miehellä, joka pilaa koko, ma- k- koko kreikan asiat, vaan kun se sitä itseä ketuuttaa. Ei, en yhtään tykää, tykkää miten kakkonen ja kolmonen meni juonen kannalta, Kratos oli ihan kamala hahmo. Asshanesta, niin se joka sentään, joka esiosa se ei sijoittu minua se ennen ykköstä, jos en ihan väärin muista, niin siinä sillä näkyy vielä vähän niin kuin inhimillisyyttä ja semmoista, että se ei ole ihan kaikki on kamalaa.
0: Peikka, että semmoinen perusihminen, jolla sä metään argumentoimaan, että God of War, ja 3 ei ollut yhtä hyviä, koska niiden juoni niin ei enää ollut niin järkeenkäyvää, niin todennäköisesti se kuuntelija päästää kielellä semmoiseen pieruääniin, vaan herra jumala että mikä ei me snopi sä nyt oikein oot.
1: Ne, mutta siis kaikki, mitä tapahtui kakkosessa ja kolmosessa, niin johtui vain siitä, että Kratos oli kusipää. Hmm. Täysin puhtaasti johtui vain siitä. Mietin, oletko itse pelannut ne?
0: Mä on, tota, missä se on se semmoinen, tota, tota, ei se mikään Haider sen alussa ole, mutta joku semmonen Ykkösessä on hydraheti alussa siinä okay, laivalla. no se on sitten se, joo, mitä mä oon pelannut. Joo, kun, sit ykkössään, peränsä,
1: kun ykkössään käytännössä Kratoksen motivaatiota että haluaa kostaa Arekselle, jälleen tosi siinä voi taas miettiä, että kaikki nämä syyt, miksi haluaa kostaa Areksi on jälleen ehkä vähän Kratoksista ihestään lähtöisin, mutta okei, okay, sitä kuitenkin man- Jumala manipuloi, sitä niin ehkä voidaan vähän katsoa sormien läpi. Sitten se korotetaan sodan Jumalaksi. Okei, okay, hienoa. Sitten se ruppaa yhtäkkiä käyttämään valtaansa väärin, ja sitten kun muut Jumalat silleen, että nyt Jumalalta lopetat, niin mitä tekee Kratos? Päättää, että minäpä tapaan kaikki Jumalat. Ah!
0: Normaali reakti.
1: Niin, ei. Ikävä hahmo. Mutta niin, <laughs> palataanpa tähän uusimpaan kaaduvuoriin, ennen kuin me ei lisää. Pelisarjan tässä Pelkästään Tässä pelkästään on niin kuin monta kohtausta, missä yksinään on enemmän hahmon kasvua ja enemmän persoona kratoksella kuin koko aiemmalla pelisarjalla yhteensä. Sitä oikeasti niin kuin näkee, että se ei ole enää mikään, Aa, kaikki on kamalaa, vaan se oikeasti sen menneisyys painaa sitä ja se oikeasti haluaisi olla sille pojalle ja hyvä isä, mutta se ei vain yksinään osaa, se yrittää kyllä siitä pisteet se on oikeasti kratos on vihdoin ja viimein hyvä ja mielenkiintoinen hahmo. Ja siihen päälle vielä tätä Atreus, me olin alkuun vähän epäilevä, että koko pä- pelin joku lapsi seuraa sinua ja olevina asuu apuri, niin mitenköhän tästä tulee. Mutta sen lisäksi että Atreus on taistelussa ensinnäkin hyödyksi, siitä ei ole mitään niin kuin haittaa, se ei voi kuolla aikana ja se, kun sä voit käskyttää sitä ampumaan, ampumaan, että ammu nyt nuolella, kutsu nyt eh, ihme kummitussu niin niistä on oikeasti hyötyä taistelussa. Ja se on myös hahmona minusta hyvin tehty. Se ei ole ärsyttävä, inisevä pentu, vaan silläkin on syynsä kaikille tunteille. Onhan se nyt vähän ikävää, että äiti on kuollut jota kaipaa, ja samaan aikaan isä on vähän tuomone, joka ei osaa senkaan oikein olla, on vähän semmoinen koko ajan ja hiljaa. Ja niin se on niin ymmärrettävää niiden kemia toimii siksi, just sen takia, koska ne tuntuu aidoilta. Että sitä tarina niin kuin kantaa tuossa pelissä tosi pitkälle. Ja plus pelaaminen on edelleen hauskaa. Ja vaikka alkuperäisen saarin Näkee, jos pleidit, mitkä ketjien päässä olevat miekat olikaan, niin olihan hauskoja, niin kyllä helvetti jäinen tai jäävoimia sisältävä leviäthän akse, jonka voit heittää ja kutsua milloin tahansa takaisin, niin onhan se ihan pirun paljon siistimpi. Sillä on iloa mätkeä viho, mätkeä vihollista turpaa. Pelaaminen on nautinnollista ja vihdoinkin tarinakin on hyvä. Yes. 5 5. Tätä lisää. Jos tulee vielä God of War 2 tästä, niin minä kyllä hankin.
0: Game of the Year siis. Haluatko vaihtaa viime vuoden vastauksi?
1: No minä kyllä väitti, että jos mä olisin tämän viime vuoden puolella pelaanut, niin tämä olisi ainakin suhteellisen korkealle minun listalla hypännyt. Mennään edes muistaisi, mikä me sano viime vuoden mun Game of the Year-iksi. Hmm. Se kertoo jotain viime vuodesta.
0: Joo, mulla oli. Smart Protestia toiminut vuonna pelannut kertaako? Kun... <laughs> Hyvät listat siis oli. Toi, toinen ei muista ja toinen ei edes <laughs> parasta peliensä.
1: <laughs> jos sen vietossa vielä voisi sanoa, että me minä... Just tuossa aamulla tota, pelasin, ja sen, no sen voisi se vielä mainita, että minulla oli hieno suunnitelma tänään, että me pelaan aamulla vähän God Waria, ja sitten pelaan jaksonpeliä vähän lisää, ja sitten me havahdun tuntiainen naahoitus, ja minä vielä syön ja me edelleen pelaan God Waria ja nyt kävi näin.
0: Halutaanko vaihtaa jaksoa aiheksi tämä vuori? War? Muisti, ihan... Muistiinpanot ei välttämättä pidä paikkansa, mutta jos mä pari sanaa vaihe, niin osutaan ehkä aika lähellä.
1: Pari sanaa ei ehkä ihan riitä, mutta voimme yrittää. Hmm. Mutta joo, sen vielä mainitsin, että tapasin hahmoa nimeltä Mimir ja siihen kohtaan lopetin, mulla ei ole mitään hoja paljon mulla jäljellä ja ei pystytä oikeastaan väliäkään. Mie tuota niin pitkään kun tarinaa riittää ihan mielelläni. Mut joo, heitetäänpä pallo Juhalle. Oletko sinä pelannut jotain jännää?
0: Ooh, mä pelannut. Legend of Raccoonia mä oon pelannut. <laughs> <laughs> joo, lup- täytin lupauksena kyllä mä sain ne jaksot tulos, vaikka kauhea taistelu olikin noiden videoiden rendaamisen kanssa, että sen verran sinä kumminkin tulee kun sä vedät useamman tota, objektin yhdelle videoraidalle, niin kyllähän sitten tuo rendaamisprosessikin venyy, vaikka on oikeasti mitään muuta ylimääräistä kuin tekstiä vaan laitettu ja pari kuvaa päälle, niin siltikin se aika paljon rendausaikaa nostaa ja aika monta kertaa niin jostain kummon syystä kävi sillä että se kaatu sitten se prosessi kesken, niin ei päivässä kovinkaan montaa sitten saanut, saanut kerralla hoidettua, niin kestikin niiden ne jaksojen Ulossa on nyt vähän kauemmin, vaikka mä olin sinne, jo melkein. Ja ekson jälkeen kaikki nauhoittanutkin. Mutta nyt on kakkoslevyn sisältö siellä YouTuben puolelle, Sitten vaan kovaa vauhtia. Kolmatta levyä pelaamatta että ehitän sinne huhtikuun loppuun mennessä. peli pelaa läpi, niin kuin mä silloin lupaisin alun perinkin. Tosin sen verran mulla ei ole ajatus harhailee tälläkin hetkellä. Nyt on vähän ruvennut katsoa, että mitä sitä kesällä voisi JRPGtä Se olisi ps 1 ihan mielenkiintoinen, että siellä hyviä ideoita olisi. mutta. Jos nyt pelaa sitä yhden ensin pois, sitten vasta vaiheta. Suosittelen kaikille, että katsokaa. Mie on osassa 20 menossa. Ah, sä oot jo ehtinyt sinne kumminkin.
1: Se on sellainen, että emme ehkä sitä täysillä katsoa, mutta se on kuitenkin sille, aina taustalla kyllä minä mm. kuuntelen kuitenkin tarinan pääjuonet ja niin poispäin. Välillä nähdään säikä, että video, mutta ei kun täällä on vaan keskustelu menossa, niin pitäisimme ihan katsoa ja videoita lukeakin välillä. Joo, en mä vitti.
0: Ruveta suomeksi sitä siinä samalla kääntämään. No, kyllä sinne tarinne silti mukana pysyy. Mun kertoja äänellä. Mm. Pääsin muuten...
1: Ei, olikaisi tämä jakso vai... Ei aiemmassa jaksossa juuri... Käytit väärän hahmon nimeä muutamankin kertaa. Sitten huomaatit siitä itsellesi, että oho, miten mä ne lavitsit ja Albertit sekaisi. Niin, niin. Joo. <laughs> ja si- ja s- sitten menee joku viisi minuuttia sä ja se jälleen Albertin ja lavitsiksi.
0: <laughs> Rip, <love it. laughs> Mä kehetta, mä tota, nimedroppasin yhden hetken 20-jakson, on siinä varmaan sitten yksi uusi tai uusi Joo, liittynyt tiimiin, niin mä sen nimedroppasin yhden kerran kanssa, että mä editoin, että katselin, että nyt mä sanoin sen äänen tossa, että sen mä sain tän pois vielä, mutta mä ajattelin, Joo, se ajattelin se että sä meinasit sitä, että niin, mä en pelkäsin sitä, että mä olin sen nimen nimenomaan niin dropannut monta kertaa ja jo muutenkin. Joo, plavits on niin lähellä sydäntä, että... <laughs> Kaipu on suuri edelleenkin, vaikka lavitsin pois menosta jo parikymmentä vuotta aikaa onkin. Nyt siellä joku, joka ei ole vielä altruistunut, No niin,
1: nyt me tiedetään, että yksi haamo kuolee, perkelee.
0: No nyt taas käyt kyllä näin, joo, mutta kiitti spoilereista. Aeris kuolee muuten myös Final Fantasy 7, jos, jos et <tos> <tos> äh, Joo, poviakin mä oon pelannut Ruudin, mä en mä tiedä mitä tapahtuu.
1: Senä välillä vaan havahdut. Ei, apua taas on hahmolle Ta-
0: Taas on yksi hahmotullut lisää. Joo, Kiltan on kasvanut ihan mukavasti viime aikoina, että se on ollut Changin mukava. Jopa yksi liittyy ihan semmoinen henkilö, joka tota, o, silloin kun mä vähän aikaa aktiivisesti striimasin, oli vakio katsoja, niin oli, että ei pääsekö Kiltan. Oha. Oli, oli striimaamisprojektista silloin aikana jotain hyötyä edes. niin,
1: me ei jo ajattel, että joku ku- kuuntelija
0: olisi liittynyt, mutta ei nyt sen vielä. Ei. Se meidän on vähän parempaakin tekemistä ilmeisesti. <tos> <tos> Sitten pari uutta, mitä mä tuossa vähän menin kokeilemaan, kun halusin vähän ees vaihtelua elämäni pelipuolella, niin Tampereen menin pelaamaan, eli tuota musiikkipeliä, joka tulikohan se viime vuonna vai onko siitä jo kaksi vuotta aika kumminkin, niin tässä lähivuosina julkaistu peli kumminkin kyseessä, ei nyt niin vanhasta ole kyse, eli tuommoinen ää, musiikkipeli, yksi tota, tota, Reitti, mitenköhän sitä kuvaa, Eli se on se ohjastettava hahmo jonkinlainen ötökkä olevina ehkäpä. Ei siis, ötökän muotoinen, ei se ole oikea ötökkä, mutta sen muotoinen hahmo kumminkin, joka on raiteella, kulkee eteenpäin. Onhan siis muitakin musiikkipelejä, missä tosiaan samalla tavalla on käytännössä nuotit ja muut laitettu, mutta tässä nyt on vaan yksi suorareitti käytännössä yhden näppäimen taakse kaikki toiminnot laitettu, plus sitten tikkua täytyy sinä myöskin heiluttaa ja aika psykedeelliset grafiikat siinä on ja semmoinen Yksi pitkä musiikkikappale käytännössä aina perille että ei ole tosiaan mitään pop tähän laitettu, vaan ihan tuota varten oma saunotrackinsä on tehty ja ihan mainio onkin. Ja, ja siellä vähän niin kuin käytännössä aina bossitaisteluikin sitten lopussa tulee, mutta se vaan meinaa, lisää ajoitettuja näpäytyksiä musiikin tahtiin, siinä sitten tulee sitten oikeastaan tuon pre käytännössä Hirveästi kehuttu on, mä en nyt tunnin vasta, tuossa pelasi syy miksi en enempää, niin mä en itse asiassa edes tykään koko pelistä. Mä vaikka musiikkipelejä paljon pelannut jo yhtäaikaan, melkein pelkästään vaan rockbändejä ja näitä muita tuli pelaattua, niin ajattelin, että oisin tuosta enemmänkin tykännyt, mutta mua niin ärsyttää ärsytää kaikki eniten siinä, vaikka muuten on todella hienosti suunniteltu peli ja muuta, mutta kun se täytyy niin kovasti laittaa siihen semmoiseen visuaaliseen ilmeiseen sitä efforttia ja sitten kaikki tämmöiset äkkikäännökset ja muut tulee, niin ei se niin näe etukäteitä, mitä sieltä on kohta tulossa. Jos olisi joku semmoinen tuttu kappale tai vaikka Iron Maidenin kappale, niin kyllähän sä nyt tiedät miten enkein, kun rantuu se tai number of the on, niin tiedät, että mitä, mitä nuotteja siellä milloinkin on tulossa, se ei, ei ole laitettu mihinkään kappaleeseen semmoisia omituisia käännöksiä ja sun muita tota, välähyksiä, mitkä hämää koko ajan, että mitä sieltä on seuraavaksi tulossa, niin se mua ääresti tässä nyt ihan suunnattomasti, että Eihän niinku, ei, ei, ei niitä oikein pysty opettelemaan, kun se ei ole mitään semmoista tuttua musiikkia, ja sitten just kun hän tulee kaikkien muuta visuaalista ilo tuli tuosta ruudulle koko ajan, niin se niinku hämää sinua koko ajan, että mitä sieltä on seuraavaksi tulossa. Niin mä nyt en valitettavasti voi sanoa ainakaan tunnin pelaamisen perusteella, että mä olisin tuosta vielä tykän. Ehkä täytyy sille pari lisää antaa, niin jos siihen pääsi paremmin kärryillä, mutta tuo nyt ainakin tunnin jälkeen on se fiilis, että liian hämäävää tuo pelaaminen minun muun kuin tällä kertaa. Mutta en sano, että kaikki muut ihmiset olisivat väärässä, niin ehkä mulla oli ennakko-odotukset tuota peliä kohtaa väärät.
1: Hmm, muistan kyllä kuulleeni että tuo ois musiikkipeli, niin... No, ei kaikkia, ei kaikki miellytä. Hmm. Ei ole minun Gendri niin en varmaan itse siihen
0: tutustu sen paremmin. Jeps, jeps. Mutta ehdottomasti eniten, mitä mä tässä viimeisen kahden viikon aikana on pelannut myös toi Prison Architect, simulaatiopeli on jo jonkin aikaa myynnissä ollut, 014-015... Early tulluja, ja kyllä se on jo kokonaankin tässä sitten aikoja sitten julkaistu. En tiedä mitä kautta, sekin on mun listoille eksynyt. Ehkä on ollut jonkun paketin mukana, ehkä on se alennuksesta napannut, mutta ei ollut mit- mitään peliä pitkään aikaan tullut pelattua, ja katsel, että tuommoinen listoilta löytyy, niin mikä jotain. Eli vankilaa tosiaan prison-arkitektista yllättäen päästään R-rakentelemaan, ja ää, semmoista vähän kevyempää managerointia tosiaan kyseessä, että ei tosiaan tarvitse ihan kaikkea ruveta sääntä yllättävän paljon, jälleen kerran pystyy tekemään, mutta ihan pelkästään sillä, että meitä ruudukkopohjasta karttaa rakentelemaan palaa kerrallaan, niin se riittää jo sellainen perustoimintojen hoitamiseen, että ei tarvitse tosiaan ihan joka asia omia kätisiä laittaa, että hyvin se peli kyllä automaattisestikin osaa nämä asiat sun puolesta hoitaa, niin pelkällä rakentelullakin tuossa selviä. Mutta mut, erittäin monta peukkua ylöspäin siitä, että on kerrankin tuommoinen mistä missä on niin tarinaankin jonkin verran panostettu. Ei sillä, että se olisi mitenkään pitkä kampanja, se on ainoastaan vie tehtävän mittainen joka, jokaisen läpäisemiseen. Ehkä eikä ala pelikerralla tai jotain puoli tuntia, tunti. Siinä on myöskin sitten kyllä tosiaan e, sivutavoitteitakin, jos haluaa niissä valmissa kampanjoissa niin enemmän saavuttaa, niin sekin on mahdollista, että aikaa voi viettää enemmänkin, mutta ne pääasiat, niin pystyy aika nopsaan hoitamaan, ja sen takia se niin fiksusti tehty, kun siinä on niin kuin tarinaakin mukana, mitä mä en tämmöisissä peleissä yli, ylipäätänsä yleensä olekaan nähnyt, ja sitten se samalla kuitenkin opettaa kaikki ne perustoiminnot, mitä siinä täytyy tehdä. Eli jos nyt saa prison-arkkitehtin niin kampanjaa mennä spoilaamaan, niin esimerkiksi ensimmäinen tehtäväkin homma mikä silloin siinä on, niin äh, tota, tota, mikä nyt tämä mahtaa mahtaakaan olla, kuka nämä vankilat omistaa, niin ottaa sut kumminkin uudeksi, tota, työntekijäksi sinne sitten, ja sulle annetaan tehtäväksi, että hei, tuossa on tuommoinen kuolemantuomittu vanki, ja sun pitäisi häntä varten nyt rakentaa sitten tämmöinen, mitä nämä on nämä electric chairit suomeksi nyt? Sähkö, sähkötuoli. sähkötuoli. Mm, olipas hankilasanan, ei sitäkään osa. <laughs> Mutta joo, sähkötuoli pitäisi häntä varten rakentaa tuossa sulle tontti, rakenna siihen seinät sitten, Pistetään nyt tämmöiset lattiat, pistetään nyt vähän prameempaa kuin kumminkin tämmöinen hieno laitos kyseessä, niin pistetään oikein marmurilattiat tähän, ja siinä olisi hyvä olla tuossa joo ja kaikkia muutakin. Ja, ö, no, sähkötuoli on kyseessä, niin nyt me tarvitaan kyllä sitten sähkölinjatkin tonne ja jne, jne, niin tässä sitten joutuu kaikkia tämmöisiä tiettyä toimintoja opettelemaan ihan vaan yhden rake, rakennuksen tekemisen kanssa, ja samalla tavalla sitten myöhemmätkin kampanjat jollain ä, tarina jollain niin ollaan niin kuin ä, pistetty raame, että minkä takia sun täytyy tässä tehtävässä mitäkin rakentaa, niin siinä pääsee niin jokaista toimintoa erikseen katsomaan ja on ihan semmoista valmiita ohjeet. sinulla on annettu, että voit tehdä itse, mutta jos et halua, niin tuossa on valmiiksi valmi- valmi- piirretty pohjakuvio että teippäs tuomme nyt te vaan testin vuoksi ensin, niin päästään vauhtiin kovastikin. Niin, niin. Tuon kampanjan pohjalta niin on sitten tosi helppo päästä, kun lähdet ihan omaa vankilaa rakentamaan siinä, niin on kyllä kaikki eväät sulle jo annettu voi sitten ehdottomasti lisääkin siinä vielä myöhemmin opetella, että, että ne on vähän semmoisia pelejä, että saa asenat sen ja sitten yhtäkkiä huomaa että hetkinen, kello on siirtynyt kuusi tuntia eteenpäin yhtäkkiä, mitä tässä onkaan päässyt tapahtumaan, niin on kyllä koukuttavia tuommoiset pelit. Siinä mielessä verrataan kaikkiin muihin tuommoiseen managerointipeleihin verrattain, että miten tuo ehkä niistä eroaa, niin on vähän semmoista, että ne ei ole maksavia asiakkaita, ne vangit siellä sulalle, Mitä? Että sä et käytännössä niiltä vangeilta juurikaan mitään rahaa saa, että kaikki rahoitus tulee käytännössä valtiolta sitten. Kyllä sä siis saat ylläpitokorvausta ja kaikkea muuta, mutta se ei ole mikään isompi rahanvirta sulle, että se on lähinnä sitä varten, että okei nämä perustoiminnot kulkee ehkä pikkusen jää sulle sitten teleski tota, jotain rahaa, että voit laajentaa tai muuta. Mutta se isoin summa rahasta tuossa pelissä tulee, että siellä on jotain tiettyjä tota, tavoitteita, mitä sä voit itsellesi asettaa, että okei, okay, tuossa nyt olisi 30 000 dollaria siitä, että sä koulutat 15 henkilöön, niin vaikkapa keittiöturvallisuudesta, niin sun täytyy pistää ne keittiön töihin ja muuten. Siitä ne tulee nämä rahat sulle sitten, että sun täytyy nämä tietyt asiat sitten täyttää. Ja muutama niistä vaan kerralla aktiivisena oot ne hoitanut, niin Saat sitten uusia tilalle, niin, niin sitäkin kautta sitten tuo ää, tota, tota vankilan laajentaminen muu, niin etenee semmoista tasaista tahtia, vaikka se rahavirta onkin semmoista, että sieltä ei tasaisesti sitä koko ajan tule. Että, että varsin viihdyttävä peli on ollut pikkasen mulla nyt tietysti, kun on vasta semmoista ensimmäisiä kymmeniä pelitunteja menossa, niin ihan kaikkia mä en vielä oikein ymmärtänyt, että mitenkä toimia toisena pelikään, niitä ei ehkä... Tarpeeksi hyvin mulle selittänyt, että joutunut sitten vähän googlettamaan, hetkinen, minkä takia mun kauppa ei nyt toimi ollenkaan ja kaikkea muuta tämmöistä. Laajentamisen kanssakin mulla on vähän ongelmia ollut, että teet toisen eh, tota, tota, ruokalan sitten tulle puolelle toiselle puolelle porttia, niin sitten yhtäkkiä kuka ikäkään siellä syömissä, että ne edelleenkin tunkivat kaikki sinne ensimmäiseen. Tuota, ruokalaan syömään. Et yrittänyt kovasti, että menkään nyt tuonne ja yritän täältä osoittaa ja Googlesta katsonut, että näin se pitäisi toimia, mutta ei ne vaan vieläkään tottele, että en tiedä, pitäisikö pelin kertoa enemmän vai olenko minä sitten tyhmä vaan jompikumpi. Tuo on kyllä
1: noita pelejä, mikä omassa kirjastosta löytyy ja on kyllä kiinnostunut, että voisi senkin joskus aloitella. Eli toisin sanoen, en varmaan ikinä
0: tule pelaamaan, mutta aina tekisi mieli. <lain> no siitä on Switch-versio olemassa, että kyllä sä varmaan sitten jotain kautta päädyt siihen.
1: Se voi kyllä olla, ai, 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 ai. No,
0: Eiköhän hyvä se... peli jos
1: on, niin se haittaa.
0: Jos se sivikin saadaan Switchille käännettyä, niin oletan, että peli, niin kyllä se. sitten ohjaimellakin toimisi. Ei välttämättä hmm. hiirtä tarvitse. Katselupuolta myöskin pikkasen harrastanut Marvelin leffoja tietysti tulee melkein kaikki käytyä teatterissa katsomassa. Kapteen Marveli oli sitten tässä vuorossa kuukautta apaut, ennen tuota seuraavaa Avengers-elokuvaa ja sinne keskikastiin sanoisin, että tuo Kapteen Marveli nyt sitten osuu hienoa tietysti, kun saatiin vihdoin viimeinen naishenkilö henkilö omaksi elokuvaksi, ja ai, että kun siitä on suolaisia kyyneleitä monelta tullut, että ei ei, 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 tästä, ei, tästä, ei näitä asioita näin voi tehdä, että kyllä se valkoinen mies täytyy pääroolissa joka ikinen kerta olla, ja, joo, ei, ei mennä sinne pisemmälle, mutta äh, vähän semmoinen huumoripitoisempi elokuva oli nyt tällä kertaa vuorossa, ei mennä ihan sinne Guardians of the Galaxy tai tota, et on Ragnarokin tasolle, mutta aika lähelle kumminkin, semmoinen pienoinen esiosa oli kyseessä tätä sijoittu tuonne 90-luvun puoliväliin ennen noita valtaosaan muita Marvel-elokuvien tapahtumista. Siinä mielessä vähän erikoiseen paikkaan tosiaan tulee, kun muuten on tuo pääideo mikä tuossa Marvel-universumissa nyt on ollut, niin mennyt tasaisesti eteenpäin. Nyt just ennen kuin tulee se semmoinen iso huippukohtaus seuraava Avengersin muodossa, niin nyt justin tähän väli iskettiin sitten tuommoinen, Yksi osa ennemmin, ja varsinkin kun nyt on tämmöinen A-luokan sankari kyseessä, mikä painii siellä samassa sarjassa jotenkin toria ja teräsmiesten kanssa, niin pikkusen se tulee semmoinen fiilis, että okei, no nyt tässä tuli, lisättiin tähän pakkaan tämmöinen hahmo, joka on oikeastaan vahvempi kuin nämä kaikki muut hahmot, mitä me ollaan tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana tavattu. Että siinä me en tiedä, olisiko voinut ajoittaa elokuvaa ehkä johonkin parempaan kohtaan. En siitä menisi enempää sanomaan, mutta elokuva kaikessa. Komodossa on kuitenkin ihan viihdyttävä oli. En sitä sinne parhaimmistoon laitteeseen, mutta tukevaa kiskikastia kuitenkin olisi kyseessä. niin ollut huono bisitti käydä tuota kai elokuvateatterissa katsomassa. ei tu edelleenkin nollassa Marvelin elokuvassa mene Olen minne joskus jotain nähnyt.
1: <tosan> Et edes muista mitä. No kun mulle menee DC-t ja Marvelit sekaisin, niin en minä en näe tiedä, mitä minä olen nähnyt ja mitä minä en olen nähnyt.
0: tun suosikin Marvel-sankari on mustanaami. <laughs> kyllä. Se ole On, joka ei kauhea hyvä. kauhean <laughs> oli vähän aikaa ennen kuin no super leffat löi itsensä läpi. Sen
1: verran, kun tuosta Captain Marvelista on kuullut, että itseäänkin huvitti, kun Twitterissä tuli vastaan, miten joku kuulisi siitä, että kyllä Stanley kääntys haudassa kun tämä leffan näkisi ja Stanley on siinäkin elokuvassa itsekin ollut, että hmm. niin, aivan varmasti. Hupaisaa on
0: kyllä ihmisten kyyneleet etenkin suolaset sellaiset. Joo, me rooli Stan Lee, sinä tekijä oli sitten tosiaan se marvel aikanakin, niin yleensä to, 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 kun marvel logo tulee ensin, niin niin kun väläytetään noista sarjakuva jotain tiettyä segmenttiä muuta, niin se oli nyt sitten korvattu sillä, että siinä oli Stan Leeista vaan pelkästään kuvia, niin oli se vähän semmoinen fiilis heti että <tos> ihan hauska tiripuutti siinä oli. Kiitos, tämän taisi olla se viesti ennen kuin elokuva alkoi, että... Oli kyllä muistettu. Miestä ihan hyvin siinä. jotakin öö, erehdyin kattomaan. Mietin, että jotain oikein super vanhaa voisi välillä katsoa. Valintani oli alkuperäinen vuosi vuosiluku 1982. Herättääkö mitään ajatuksia? Onko Macross-sarja tuttu ollenkaan?
1: Mulla tulee tämmöinen flashback, että aiemminkin puhunut makros animesta Minä ollut hyvin hämmentynyt, kun olet tapikrossia.
0: joo ei. Ei piirretä neliöitä dsl muodossa vaan, totta, ja Skiffy oikeastaan kyseessä. Ei ole sillä laiteellekään niin lähen, että ainut saada, mitä mä oon Macrossista katsoen, oli silloin, onko se 2008 vuonna tullut jo jumala kun aika menee nopsaan, mutta silloin oli toi Makros missä oli jo erittäin hämmentävä sekoitus sekä tota, avaruusaluksella taistelua sekä sitten pop-laulantaisena, joka oli jotenkin välttämättä siihen tarinaan pakotettu mukaan oikein tärkeänä osanakin. Niin se on ollut yksi semmoinen guilty sarjasta sarja että mä omituisen paljon siitä sarjasta on tykännyt. Niin ajattelin, että katsotaanpas nyt sitten tuota ihan alkuperäistä, että mihinkin, mistä tuo sarja on lähtenyt liikenteeseen. Ja yllättävän samanlainen se on sitten ollut, että onko sitten jokainen makrosarja tämmöinen, että siinä on sitten hävittäjäpilotti plus sitten on joku tyttö, joka ahavailee pop että Sama idea kierrätetty aina uudesta ja uudesta. Voi olla hyvinkin mahdollista. No ihan hauskaa kyllä noin vanhemmat katsoa, vaikka tosiaan ikäisenä kovastikin on tullut, niin eihän tuo animaatio sinänsä mihinkään ole vanhentunut. Että okei, okay, rate ehkä on vähän heikompi kuin mitä nykyaikaiset vaatimukset olisi, mutta piirto jälkeen sun muu niin melkein jopa paikoittain sanoisi, että on parempaa kuin nykypäivänä, kun siellä on käsin kaikki piirretty. Niin Siinä on semmoinen oma charminsa ehdottomasti verrattuna sitten nykyisin CGI-pläjäyksiin, mitä tuolla paljon joukossa on. Ja tykkään kyllä tuommoisesta vanhemmasta piirtotyylistä huomattavasti enemmän. Mutta muuten ihan siis tosiaan tuo alkuperäinen sarja niin sijoittuu kaukaiseen vuoteen 1999. Ja hyviä nämä vaihtoehtoiset tulevaisuuden kuvat. Mutta tosiaan avaruusalus putoaa sitten ne maaplaneetan pinnalla, ja sitä ruvetaan sitten ihmettelemättä, hetki ne nyt on aika, aika muista teknologiaa, mitä me ei osata ja kymmenen vuotta siinä sitten prologissa kerrotaan aikaa kuluneen, että sen jälkeen yritetään sitten makrosia saada vihdoin ja viimein ensimmäistä kertaa niin lentämään uudestaan, ja just niin siinä sitten ne, tuleekin ne muita tota, tota, avaruuden asukkijoita jo ikinä törmättykään, niin tulee sitä alusta hakemaan itsellensä, ja ainut ratkaisusina sitten pikaisin taistelun jälkeen on, että okei, meidän täytyy lähteä tällä nyt sitten vähän kauemmaksi, ja käytetään sitten jotain folditekniikkaa siihen, että siellä vähän teleportataan kauemmaksi, ja siellä sitten sattuu tulemaakin sitten se sama kaupunki siinä kerralla mukana, eli että se aluksen lisäksi teleporttaa myöskin se ympäristönsä, ja sitä myöten semmonen 70 000 ihmisen kaupunki niin joutuu sen makrosaluksen kanssa tuonne pimeisen avaruuteen lähtemään mukana. Nämä täytyy sitten ison väestön oppia elämään siellä makrossin sisällä samaan aikaan, kun siellä muukalaiset jahtaa koko alusta. Riittääkö synopsikseksi?
1: Joo, täytyy kyllä sanoa joita mielenkiintoinen että jos pelkkä alus piti siirtää ja lähti kaupunkin mukana, että mm. jossain joku on laittanut nollan väärään paikkaan.
0: Joo, vähän semmoinen paniikkitilanne, että okei, nyt on pakko, pakko vaan käyttää tätä, no en tiedä mitenkä toimii, vaan toimiiko ollenkaan. Koitetaan paina, niin oho, nyt tulikin sitten kokonainen saarelle ne ihmisiä mukana tässä, että sattuuhan sitten. Pieniä virheitä. My bad! 36 jaksoa on, ja ilmeisesti on siitä sitten ne elokuvamuodossa tehty sellainen tiiviimpi paketti myöhempinä vuosina. En ihan kaikkia nyt ehtinyt tutkimaan. Katsotaan sitten, kun on sarja katsottu läpi. Sanoin, 36 osaa paremmankin. En mä muista mm. Joo. Mua ajatukset harhailee, niin kuin vasta sanoi, tämän kortteja vieressä, <tos> haluaisin avata ne nyt, jos vaan suinkin mahdollista. No jos tämän kerran. Mä ei tuli jo tuossa kerroinkin, että nämä jo ihan yöuniikin tuli, että mä <tos> unissani olin tota räplänyt näitä kortteja niin paljon, että sanoin, pakkaukset sulli mun käteen jo, ne meni kaikki kortit pilalle. Tuli paha mieli, mutta oli ne sitten vielä tuolla yöpöydän lokersa kumminkin piilossa, kun meni aamulla katsomaan. Alfa Invest, Invest Minsin, tuo, tuo Rudi rupeaa kuiskimaan sun korvaa öisi. Pstt, niin. pstt. <hää> Kertoo hienoista valueista, että kuinka arvokkaita nämä on ja kuinka flopi se mun tako nyt tällä kertaa onko näiden pullien seurauksena. Joo, mä avaan nää tässä mielellään sellainen seminopeita, että ei ruveta taas niin paljon aikaa käyttämään kuin viime kerralla. Ainoa, että mä osata avata näitä enää. Lien pitkä aika viime kerrasta. On kyllä ollut jo. Kaksi raavadinkaa ja yhden Allegiance. Mä ajattelin tähän väliin ottaa ne. En mä todellakaan kuukautta odottaa tänään kaikki aukeani, mutta täytyy <tos> kiireellä ottaa. että boosterit on omistettu kuuntelijalle ALK Masi, joka ihan oikeasti näköjään pelaa tuota mtg eikä ole Eetu niin ja minä, jotka on viimeiset puolitoista vuotta puhunut, että olisi ihan kiva kokeilla sitä <tos> joskus. Kaippa nämä on oikeeseen järjestykseen taas laitettu, niin ei tarvitse ruveta sen eteenpäin näitä räpläämään. Okei, aloitetaan taas tuosta kohtaa eteenpäin. Täältä löytyy Svarme Kiltmeitsi, Sinister sapotaas, Rock Chargeri, sitten onko tämä, mikä on mytikin väri ja mikä on rare väri? Rare on kultainen, mytikki on oransi. Onko tämä mytikki sitten? Mikä
1: Aa! Setin kalliimpia kortteja. Hmm.
0: Nightmare Demon, 66, kolme ja kaksi mustaa, Flying Trample, jotain P2 Life-juttujakin, mitä Mikos. tarkoittaa surveili? Öö, katsot, oliko se surveili kakkonen? Hmm. Katsot pakanpäältä,
1: muistaakseni kaksi korttia saat valita, että oliko ne jää siihen valitaan kun ne hautaan. Käytä nyt se valmiiksi, checker, että mitä se mulla on tulossa, emme halua tuota mieheitä ne hautaan. Ja Doom Whisperer on, myös se on setin kallempia kortteja, koska tuo on todella hyvä. Jos se ei maksa edes manaa, se maksaa lifea, niin se pystyt periaatteessa sinun elämällä käymään melkein vaikka on koko dekin läpi, jos sulla on tarpeessa Se on kova kortti. Mm. En muista paljon se arvo nyt on, mutta se oli sedin kallempia ainakin silloin, kun Ravnica tuli. Joo, sehän
0: tässä tärkeintä, että minkä arvo nämä kortit Ei muuten kiinnosta. <laughs> no ei. Ehkä näitä on kohta jo kertynyt sen verran tonne kirja näistä voisi jotain kasaankin laittaa. Voi vähän sekaavassa, että kyllä tulla näistä randomeista, että saattaisi muutamia täsmähankintoja vaatia myöskin. Ehkä. Öö, kai, ai, mulla on korkeat väärinpäin. Mä ihmettäisin, kun tällä tai tokeni-kortin takana jotain tekstiä, että onko ne noita Areena-latauskoodeja näihin lisäämään. Ei ollut sentään. Toinen Normi Ravnica, lähtee tuosta noin. Täältä löytyisi semmoisia kortteja kuin, näistä muuten pulkkia tulee yllättävän nopeita kun sä avaat monta kerrallaan. Täällä on ne Ledev Championi, Helga et Welp, Crafter ja sitten ei kortti, mutta onko tästä rare? Mä en Kyllä. vieläkään muista näitä ulko. Legion Warposs olisi täällä. Ah, se Cobbini. Mm. Joo. Mentor on joku tämmöinen mekaniikka tällä.
1: Joo, kun se hyökkää, niin se voi toiselle hyökkäävälle olennolle, millä heikompi ja niin antaa pysyvän plus 1 plus 1 counterin. Vahvistaa heikompia.
0: Hmm. Iset kiltketti oli siellä takana, mikä tuossa, muuten oli se. tuota, tuo, tuo, takana. Täällä oli Porosin kiltketti. Täällä oli niitä kiltkettejä tässä Raupin kanssa.
1: Joo, kaksi värisiä tulevat täpi, täpissä pöytään, niin ovat eivät ole basic vaan ovat geittejä.
0: Tietyt kortit välittävät siitä, että mi-
1: paljon sulla on geittejä pelissä.
0: Vähän tulee paha että Allegiance-boosterit ja avaamista on niin kauniin sinisiä nämä kortit. <tys> <tys> tai pakat siis. Voi olla kortit, kun inkit taustalle. Ultra pro täällä takana mainostettaisiin Hommat, kokonainen kansio itsellesi. Ja ihan vielä niin paljon homman. Kansi jo pelkästään Doom Siellä se yksin voi hengailla. Kyllä, kyllä. Uiskailla. Mä pistän tota ihan ne yrit- e- yksittäiset sliivit jo normaali normaalikortille. Sliivit kalliimpia kuin noin Sentin kortit. <laughs> äh, Essence Capture olisi täällä Smelt Ward Ignus, Azorius Skyguardi ja Rarena täällä olisi Unbreakable Formation. Voi olla no, on instantti.
1: Jolla Adennum, vai mikä onkaan se
0: mekaniikka. Joo. Kaikki haamot, joita mä kontrollan saa Indistracto-pelinne loppuun asti. Ja Adennum josti joku omaittunsa.
1: Joo, Adennum antaa lisää efektin, jos sä sen kortin omalla vuorollasi.
0: Main face aikana. Jep. Eli Doom oli nyt se löytö näistä tällä kertaa. Joo,
1: emme uskoa sillä nyt... Ehkä varmaan vitossa joku semmonen kortti se on, mutta se oli kallis silloin, kun se tuli. Mm. Ja on semmoista varmaan edelleen, kun setin parhaita kortteja.
0: Mustaa ja. dekkiä rupeen tässä
1: rakentamaan samantien. Jos ei muuta, niin se on sitten aina Commanderissa myös ihan käyvä lappu. Se, että pääsee Lifeilla pakkaa tutkimaan, niin on todella hyvä diili. Etenkin Commanderissa on 40 Lifea. Helposti heidät 20 Lifea. Katsotaanpas, mitä
0: kivaa tätä on tulossa. Manipuloidaan vähän tulevia nostoja. Pidätkö sinä minua ihan omituisena ihmisenä, kun mä pakkaan näihin puustereiden sisältöihin takaisin ja laitan tuonne kirjahyllyyn.
1: No, se, se on oikein, oikein muuta...
0: parempaa paikan säilytystila ole, mutta kuin se Among Hatchin aikainen tämä deckbuilders-tulkittipoksia ja sinnekään ei mahu enempä. Vähiten rupeat järjestellä niitä väreitä ja aakosittaa. Ja... Hmm. Kohtaan sellainen on... kenkälaatikolle noita kommonitaista, taas ihmittelee, että miten tässä näin pääsi käymään. Kuitenkin Mene
1: vain näe, sulla on kameraa suunnattu, että sulla on jossain nurkan takana sama, Rudin kokoelmat, siellä on 20 boksia jokaista settiä. Mm-hmm. Alkuperäiset senttikarjaa vaan odottelet vaan, milloin hinnat
0: nousee. Tämä on heitu mulle iso ongelma, lävitti, vitti. <tos> Loukata mua tuolla tavalla. <tos> Joo, siihen se varmaan menisi, jos olisi liikaa raha. Näin ollen voidaan ei jättää taakse, me jatketaan podcastissa eteenpäin. Kuunnellaanhan Descentistä muuten muistutuksena tosiaan, tämä on sitä aikaa vielä 9.5 kun tämä peli on tullut, että noissa pc tubeissa oli vielä aika erilaisia äänikortteja. En tiedä niitä, jotka on kuuntelijoista desenttiä aikanaan pelannut, niin saattaa ehkä kuulostaa erilaista riippuen siitä, minkälaisella pc tubeilla sitä on aikanaan peliä tullut pelattua. Niin Mä tuossa nyt valitsin tällä kertaa tuolla Soundblaster 2.0 kautta, minkälaiselta desenttisella aikanaan kuulosti, niin sen äänikortin mukaan tulee nyt nämä musiikkikappaleet, niin intro ja level 1-atteli isketään kohtaan soimaan ja jatketaan sitten uutisotsikoiden myötä. Sotsikot on segmentti, joka isketään tähän kohtaan ja kuten tuossa muutama jakso sitten vähän lisättiin sisältöä tähän kohtaan, niin jatketaan samalla linjalla. Nämä osoittautui omasta mielestäni aika hyväksi. Pitäisikö meidän jotain taustamusiikkia Etu tähän tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui 10, 20 ja 30 vuotta sitten, niin laittaa taustallekin vielä. Jos laitetaan, niin mikä se on. Mä vähän mietin, että Chrono Triggerin Corridors of Time olisi aika hyvä tähän. Eikö meillä pitäisi olla jokaiselta niin kuin aikakaudelta oma biisi tähän Nissan and Medley? 10 vuotta, 20 vuotta... vuotta. Soin jotain meemikappaleita varmaankin. <tos> <tos> ei, ei tommosia muistuisiin <tos> Ei ei, käy, ei käy. En tiedä mitä teen, mutta voin mä sisällön kuitenkin kertoo mitä mä oon tänne kirjoittanut. Eli 19.3.2009 tämmöiset... Äh, hetkinen, yks peli tossa mulla oli kerrottu nää DLCtä vähän kaveriksi. Äh, Tom Clancy's H.a.b.x, Onko tämä Hawks vai miten tämä on oikein lausto aikana, mutta tämä kumminkin Windows-versio on Suomessa julkaistu tänä päivänä R.I.S.T.S. Mikä ime peli tämä on?
1: Eikö ollut se joku peli? Koska mä en muista, että mä oon katsonut Zero Punch tuosta ja muista se oli just joku simulaattori joku Tudemi ja se laus, ainakin Jatsi sen sanoi ihan Hawks. Hmm. Näin me muistelisin. Ei ollut mikään
0: perus fps kumminko. Ei minun mielestäni. Okei, okay, hyvä tietä, en oo pelannut. DLCitkin tänä aikakautena jo kovastikin ulosiskettiin semmoisiin peleihin kuin Midnight Club Los Angeles, Call of Duty, World at War ja Little Big Planet ainakin tänä päivänä myöskin lisää sisältöä saanut. Siitä mennään ajassa entistä enemmän taaksepäin 19.3.1999. Neo Geo Pocket Color-pelejä ainakin Japanissa kovaa vauhtia on tähän aikaan tullut ulos tänä päivänä siellä muun muassa julkaistu pelit eh, Baseball Stars, Master of Suogi, S-Y-O-U-G-I, g mm. i eh, neo Master, Pocket sekä Puzzle Just tähän viimeksi se Pocket Colorista vähän puhuttiin. Joo, niin tehtiin. Pitäisiköhän meidän tuohonkin laitteeseen sen vähän paremmin joku kerta. Se voisi olla ihan potentiaalinen. Toivottavasti sitä pystyy. Eri tavoilla pelaamaan, on, tai täytyy ruveta jostain Pocket Coloria itsellensä etsimään. En tiedä, missä hienoissa mahtaa olla. Suomessa niitä ei varmaan hirveästi pyörinyt. En ainakaan muista nähden ikinä kenelläkään. Hmm. Pohjois-Amerikassa tänä päivänä on julkaistu myöskin Pocket Color-peli nimeltä King of Fighters R2. Kun se Round 2 sitten ollut. Muutamaa King of Fightersia on pelannut, mutta en ole niihin seinienpää panostanut. Mie sitä... Oliko se 13, kun nyt se... Vai
1: 14, kun se on, mikä pleikka kolmoselle oli. eikö pleikka neloselle. Se joskus alesta nappasi ja pelailin jonkin aikaa. Mulla on joku tuommoinen sairaus mielenkiintoinen tappelupeleihin, että Niitä on kiva pelailla se muutama ilta ja sitten... niihin ei enää koskaan enää ikinä. Sitten käy kerran netissä
0: pelaamassa ja sitten ei halua pelata enää ikinä.
1: Niin, kutakuinkin.
0: Uh, Gameboy Colorille julkaistiin Japanissa myöskin semmonen peli kuin Revelations the Demon Slayer. Ei tää varmaan mekä miten tenseihin kuulunut, mutta jotain sinne päin kumminkin. Ainakin nimen perusteella tuo Revelations siinä on, hmm. mä en tiedä.
1: Voi se ollakin. Voi olla, tai sitten voi olla olematta. Hmm.
0: 89 vuonna ei tarkalleen päivälleen ollut mitään kerrottavaa, mutta päivää aikaisemmin, 18.3.1989, muutama omituinen peli on tullut ja minkä takia mä yritän näitä japanikielisiä nimiä lausakkoja, Kaiso Chojinne graphics 16 julkaistu tänä päivänä, sekä Pacmania, kun on tai joku Pac-Man-peli, Sharp 8, 6, 8 tonniselle julkaistu myöskin tänä päivänä. Joku voisi väittää, että näitä pelejä pitäisi ehkä tutkia ah, tarkemminkin, eikä vaan kirjoittaa näitä copy-pasteja <laughs> gamesista mutta en tiedä. Liikaa yrittämistä olisi semmonen. Se on Patreonen, että saa vähän parempaa sisältöä. Joo, siitä täytyy kyllä maksaa jo sitten jotain. Minä ilmaiseksi rupeaa tuon enempää yrittämään. <laughs> Retrompia uutisia. Haluatko sinä yrittää vähän paremmin?
1: Ensin haluan mainita tuon, että musta on ihana, että sijepäistä lausumaan huonosti ja nimissä. niin monta kertaa naurannut minun versioille, kun on noita ollut puhetta.
0: Hmm. No, se on sun segmentti jatkossakin, että
1: onnea vaan matka. No, onneksi sinulla pysyy tämä tänä päivänä pelihistoriassa segmentti, että... kuitenkin. Retrompiin uutisiin, tällainen, minkä moni varmaan on jo kuullut ja myös ilakoinut. GOG ja Blizzard on yhteistuumin julkaiseet alkuperäisen Diablon GOGin kauppapaikan kautta. julkaisu toimii nyt helposti Windows 10 käyttöjärjestelmällä ja joitain bukeja pelistä on myös korjattu. Peli irtoaa hintaan 8,89 euroa. Blizzard myös ilmoitti, että yhteistyö tulee näillä jatkumaan, kun tarkoitus olisi uudelleenjulkaisen Warcraft-pelisarjan kaksi ensimmäistä osaa. Väittäsin, että moni on ollut todella iloinen tästä ja ihan kyllä syystäkin. Mm. ei ole ykköstä kohtaan juurikaan nostalgiaa, mutta kakkosta tykkään kovasti.
0: Ja kyllä tavallaan kiva tulla ykköstäkin ehkä Tuuli Tuli silloin aikanaan kokeiltua sitä ja ahista kolmosen jäljiltä, kun siinä ei pysty juoksemaan ollenkaan. Että se on pelkkää kävelyä paikasta toisen. Se on aika hidastempoinen peli tuo ensimmäinen Diablo, mutta tunnelma siinä kyllä on kohdallaan. Vaikka grafiikat onkin jo ikääntyneet aika kovasti, niin siitä huolimatta niin ymmärtää kyllä minkä takia siitä sitten iso pelisarja saatiin aikaiseksi. Ja mä veikkaan aika, aika turvallinen veikkaus, että tämä tulee varmaan jonkun jaksoaiheenakin vielä olemaan sitten. Mie saa vähän veikkaa, etenkin nyt kun se kerran kokistakin löytyy, niin
1: hmm. ei tarvitse kikkailla yhtään mitään. Tutustutaan ja
0: tuohon... joku kerta paremmin.
1: Jep, ja mitä tulee tuohon, että Warcraft 1 ja 2 tulosta tulossa tulevaisuudessa, niin helvetin
0: hienoa. Mun hmm. pitäisikö se Warcraft 2 kanssa sitten kokeilla Mainio peli. Vähän kankia vielä, mutta 2 ilmeisesti paransi aika paljon. Joo, sitä ykköstä mä oon palannut
1: äärimmäisen vähän, koska se on kankea, mutta kakkonen on jo varsin menevä peli, tykkään kovasti siitä. Ei mitä vuovia tarvita, kun meillä on Warcraft 2.
0: Pieni yllätys kumminkin, että ne tosiaan Kokin kautta teki tai eikä sinne on launcherinsa näitä laittanut. Sehän oli siellä vanhempi mielipidessä loheilta, kun tätä oli aikaisemmin kysytty, että ne on sen verran ikääntyneitä, että ne halua niitä enää esitellä, kun ne tekee tänä päivänä niin paljon parempaa tuotetta, mutta hyvä, että nyt tullut toisiin päätöksiin, että Tavallaan tämä toisella. Meidän kannalta ihan tietysti parempikin jopa, että se tulee täällä kokissa, että on sitten DRM-vapaat. Ei ole sinne Patlenettiin linkattu ne välttämättä.
1: Mm,
0: totta. Ehkä tämä on edelleen jälkihyvitystä siitä, että
1: Blizzard, tai siis to, to, to Diablo Immortal on tulossa. Ehkä vähän. Ja anta, antakaa se jo anteeksi. Ottakaa tästä vanhoja hyviä pelejä. Ja maksakaa niistä, please. Vielä vähän. Ehkä me jonain päivänä päästään siitä yli vielä. Ei me päästä. Aikaisin kun Diablo 4 tulee joskus. Mutta joo, eteenpäin. Stefan riis niminen YouTubettaja, sai hiljattain haltuunsa julkaisematta jääneen painipelin Nessille, joka oli pitkään entisen Nintendo-työntekijän omistuksessa. uvc työnimiä kantaa peli on Seta-nimisen ja kehittäjän luoma vapaa-painipeli, jonka oli tarkoitus olla vcv brändiin peli. Se lähetettiin Nintendo Amerikan arvioitavaksi vuonna 89, mutta tuntemattomista syistä johtuen se ei koskaan julkaistu. Kyseinen peli on löytymisen jälkeen saatettu Frank Sifaldin käsiin, ja peli onkin nyt dumpattu onnistuneesti. Pelin rom onkin tätä kirjoittaa mahdollisesti jo ladattavissa. päivitys uutiset, että se on ladattavissa. Nämä no, on mukavia aine tämmöistä historiasta
0: kadonnut peli, vaan yhtäkkiä tupsahtaa takaisin olemassa vaan. Siellä ne on jossain ullakolla ollut jemmassa ja unohtanut, että okei, okay, mulla olikin tämmöinen peli, tai on, että ei tämmöistä ikinä tullutkaan sitten. Ymmärtää se, jos on tosiaan työntekijänä oloinen, ja välttämättä ihan kaikkia on niin tarkalleen seurannut, että mitä tulee, vartenkaan, jos ei itse lähde materiaaliin hirveästi ole työntekijä, tai siis anteeksi, no tätä työntekijää kyllä kiinnosti, mutta entistä ei vaan ajatellut, että tullut ulos, ja sinne se on vaan sitä unohtunut. Oli tosiaan tämä henkilöllä, se oli annettu, niin nimenomaan sen takia, että oli vapaa-pani ystäväni. Niin sen takia annettiin hänelle testattavaksi. Näin ainakin tarina kertoo. Joo. Ei ole juurikaan nostanut käymään noihin
1: painipeleihin, miten nyt äsken tuon linkasin uutiseen auki.
2: Niin
1: mm, ihan kivalta NES-peliltä kuitenkin vaikuttaa. Varmaan genren ystäville, niin tuo on ihan mieluisa
0: kokeilu. Jotain sitä aikaa, jota mä en nyt tota. Apu, mulla tuli nyt ihan Blackoutti muutenkin mieleen, että tämä oli tota sitä aikaa, kun tuo World Championship Wrestlingin niin tota, tota omistajavaihokset ja muut kävi läpi. Niin ne rupesivat sitten niinku ihan kunnolla kilpailemaan WWFä vastaan tuossa 90-luvun alkupuolella. Että olisiko tämä sitten kutakuinkin niihin aikoihin sitten sijoittunut juurikin, kun tätä peliä oltiin kehittämässä ihan oikeita nimiä niin siellä Rick Flairia ja muita Road Warrioria ja tämmöistä. Nimittäin jo tuostakin pelistä löytyy, vaikka kun ei annettu sitä virallista vcv nimeä Mutta mut silloin, kun tosiaan tuli aikanaan muksuna aloitettu vapaa-pani kattominen siinä vuosituhannen vaihteessa, niin me käytiin sitten jälkeenpäin läpi kaikki Nessi ja Supernessin, vapaapainipelit, mitä oli julkaistu ainakin nämä kaikki WWF-brändillä olevat ja täytyy kyllä sanoa, että se neissiä aikakausin vapaa vapaapainipeliä, niin herranjumala se on kyllä semmoista <laughs> <laughs> sontaa lapioita kyllä kahdella lapiolla että ei, ei niitä kovinkaan hauskaa ollut pelaata. Ainut mikä nyt vähän ei jäi mieleen, sillä tätä oli kivaa pelaata oli toi Tekmo tekemä wrestlingin peli, että se oli, se oli ihan viihettävä, vaikka siinä ei sitten ollutkaan mitään oikeita paineita lisätty niin kaikesta tuolla peliä oli silti Hauska pelata, eikä se oma nyt hirveästi sillä vielä omasta mielestään ainakaan parantunut, että se oli sitten vasta, kun polykonigrafiikoihin päästiin, niin sitten nuo painipelit ainakin omasta mielestä olemaan pikkasen viihdyttävämpiä. Tai sitten mitä nyt katoin ihmiseltä, jotka testasivat, sanoi, että oli sitä parempaa osastoa kumminkin, mutta niissä peli kyseessä, että rajoittuneitahan ne on. Muutama painike maan. vähän enemmän kaipaisi. Se on kyllä rotta. En tullut nyt vielä testanneeksi, mutta ehkä joku kerta. Hmm.
1: Joo, sitten toiseen uutiseen, minkä aoraan moni on jo kuullut. Microsoft on ilmoittanut, että Xbox Oneille nähty Master Chief Collection on nyt tulossa myös PClle. Microsoft Storen lisäksi peli on tulossa myös Steamin kauppapaikalle. Kokoelma ei julkaista kokonaisuudessaan kerralla, vaan pelit julkaistaan yksitellen pelien juonen mukaisessa järjestyksessä, eli... HALO REACH, HALO 1, HALO 2, HALO 3, HALO 3 ODST, josta joinen ennen nautusta, kysyi, että mikä ihmettömä tämmöinen on, ja sitten HALO 4. Osa syy porrastettuun julkaisuaikatauluun johtuu myös siitä, että tiimi haluaa toteuttaa pc portaukset mahdollisimman hyvin, hyvin kaikkine lisineen. Näihin kuuluvat muun muassa 4K-resoluutio, ultrawide-resoluutio ja uudelleenpintottavat näppäimet. Julkaisuaikaa ja hinnoittelu ei ole vielä löytyy lukkoa, mutta asiasta tullaan kertomaan lisää tulevina viikkoina. Tämä oli, oli musta aika villivetoa kyllä Microsoftilta. Ajattelin, että ne henkejä vereen pitäisi tätä Xbox one Ja sen lisäksi, että se tulee niin kuin koneellekin, niin sen saa myös tiivistä eikä pelkästään Microsoft Storesta. Hu, nyt, nyt on maailmankirjat sekaisin, että mitä Microsoftilla tapahtuu.
0: Jonkun täytyy soittaa Epic Storelle, niin itkee siellä tällä hetkellä. <laughs> niin kovasti yrittänyt hamuilla se kaikki omistukseen, nyt tulee Steamille tämmöinen isompi pommi yhtäkkiä. Hmm. Ei
1: itseäni sinällään niin juurikaan liikuta Halo 1. aikoinaan ikäisenä kaverin kanssa pelattiin. Lähinnä silleen pelattiin vaikeammalla vaikeusasteella kampanjaa niin, että minä olin se, joka toimi siellä tukipilarina, kenen, luontasi, kenen luokse respawnattiin, kun kaveri syöksyi sinne tuhoon keskelle. Hmm. Mutta päästiin pitkälle niinkin. Ja kakkosta hmm. sitten taas myöhemmin kaveri osti Xboxin, niin pelattiin tuota Kakkosta kaksin jonkin aikaa. Ei suurta nostalgiaa pelisarjaa kohtaan, mutta
0: väittäsin, että moni on tässä silti hyvin iloinen. Joo, aika nyt itselläkin tuo Haloon pelaaminen, vaikka 360 silloin olikin, että alkuperäisellä tota kakkosta pelattiin. Pelaattiin toiseen sitten toiseen vastaan jonkin verran, mutta siihen päättyi itsellä halo sarjan tuntemus. Et ihan kiva kyllä, tosiaan saadaan peisellekin tuota. Olihan se ensimmäinen silloin aikanaan kyllä vuorotattu myöskin, mutta, mutta saadaan nyt nuo loputkin sitten tulemaan ulos. Ja en mä niitä varmaan, siis kyllä mä ehkä tämän paketin jossain vaiheessa tuottaa, mutta en mä nyt varmaan ihan puolen tu niin perehtymättä. Tarinat, olisi kuitenkin ihan kampanjat, kiva pelata läpi.
1: Ja tuosta voisikin vielä mainita tuonne, että täällä jostain syystä lukee, että tuosta Halo 3 ODST, niin siitä tulee ilmeisesti vaan kampanja. En mm. tiedä, lukee, että en, siinä, kai siinä oli oma erillinen multiplayeri kanssa, mutta sitä ei kai ei kuulu mukaan.
0: En tiedä. Outoa. Niin vaan, oliko tuo joku lisäpaketti vaan kolmosella? nyt itsekään asiaa niin tarkkaan tuntenut. Mm, lähinnä, no, mutta ilmeisesti
1: kun jotenkin kaik, yksinpelikampanjat kaikista tulee, niin eikä se riitä. En mä jaksa oikein uskoa, että joku nimenomaan jo, jonkun noista multiplayeria kaivaa. Minkä takia tästä ei ole, vaan minkä, eikö se riitä tässä varmaan uusimmasta? Tai kaksi tai eikä niihin jo, jollakin, tai olen nämä porukat, joiden mielestä ne oli aikoinaan se paras multiplayeri,
0: niin se pitää sen takia olla olemassa vieläkin.
2: Hmm.
0: Sen jo kuitenkin, vaikka sanoin, että ei se multiplayer puoli niin paljon kiinnosta, niin on se nyt kuitenkin siinä pieni tuulahdus, kun nyt on aika monta tämmöistä uudempaa tota, tota, pelisarjaa lähtenyt siihen mukaan, että täytyy kunnon liikat olla olemassa, että uorvatsi liikat, CSK-stakin edelleenkin rahaturnauksia pyörii hyvä ensi. Niin, niin, tota, tota. Semmoista vähän vakavempaa ja laskelmallista pelaamista, niin jos nyt siinä mielessä kiva, kun tulee tämmöinen kokoelma tuollaan sitten noita mitkä on, on käytännössä sitä sinkohippaa kumminkin. Tiedän kyllä, että haluaa on pelattu myöskin ihan tota hengessä muutenkin, mutta näin ihan kasuaalisena pelaamisen niin ei tuommoisia pelejä niin paljon enää tehdä kumminkaan tuolla tavalla, että on vähän semmoista henkisen henkisempää tai tuossa kyseessä, niin voisi olla itse asiassa, nyt kun mietin, niin toisenaan jopa hauskaakin. No tuohon kyllä totta. ottaa. Ei niin, vaikka vissain ottaa, menee vaan sinne johonkin, loppii heilumaan ja ampuu kaikkia, mitä liikkuu. Nyt me rupeamme toivomaan, että tulisi Unreal Tournamentti, julkaistu multiplayerille. Se kelpaisi. Eikö ne uutta ollut tekemässä? Sitten tuli Fortnite ja sitten ne on varmaan enää sitä tekemässä. Niin.
1: No eikä ne tuohon Master Chief-kokeilmaankin julkaise. Tähän mukaan sisältyy myös Halo, Battle Royale. Yeah. Koska kaikista pitää olla Battle Royale. Ihme, ole tullut jo. But joo, sitten taas lisää Nintendo-aiheita. Tästä ollaan puhuttu jo muutaman kertaa ja tullaan puhumaan jatkossakin. Nintendo Switchin NES-palvelu laajentui jälleen. Tällä kertaa sinne tuli Kid Icarus ja StarTropics. Ja lisäksi aiemmin julkaisut pelit Kirvis Adventure ja Zelda II saivat SP-lisämoodit. En ole noistakaan lisämuodeja testaillut. Joskin noihin lisäyksiin, niin Kid Icarus ja Startup on molemmat semmosia, jotka on tuolla minun listallani, että joskus käsitellään niitä jaksossa, niin mikä ettei. Tosin jälleen meille kaksi,
0: Japselle kolme. Tämä vitsi alkaa vanheta. Vi, viisi otsikkoa mä kävin tästä läpi ja mä en löytänyt maanita, että mikä se kolmas oli, niin mä luovutin.
1: Voisiko se, vai voisiko se olla, että nyt oli sille hei okei. Okay, Sori, että japanilaiset saa välillä lisää, niin nyt nekin saa vähemmän.
0: En tiedä. Kiitikarusta mä on testannut niin niin, melkein kaikkia muutakin NES-pelejä, mutta en mä siihen se enempää oppureutunut pureutunut. Semmi vaikealta se kumminkin tuntui. StarTropiksi oli niitä pelejä, mitä muksuna pelattiin. On kyllä läpipistetty jo muutaman kerran aikana Ihan, ihan mainiopeli, peli. Ennistää sinne ihan Kärkeimpää, eh, kärkeimpää, kärkipäähän laittaisi, mutta viihdyttävä peli kumminkin kyseessä. Niin, jos se sen läpi asti pelannut. No, se voi olla, että se me sen vaan oma, omaksi ilokseni
1: joskus. Mutta kuitenkin, semmoinen peli, mikä on muutenkin ollut kyllä mielessä, että pitäisi joskus pelailla, että sitä niin moni
0: kanssa hehkuttaa. Voidaan kakkonen pelata yhdessä. Totta, pitää pelata vain ykkönen pois alta. mä ymmärtää tarinasta, mitä Kyllä, se on tärkeetä. Eteropiksiin Lore on syvä ja monivivahteinen. <laughs> Jeps, Pikautisia ja niin tuohon muutaman myöskin kirjoittanut. Tuo ihan mainiolta vaikuttanut takteisanimaatiosarja oli vetänyt yllätyspommin. Siellä oli tota, muuntemeja soitettu yhdessä jaksossa ja sillä oli sitten lyrikatkin annettu. Ilmeisesti se pätkä, mikä siinä oli, niin siihen sarjaan nyt tupuhuppuja lupun äitikin on lisätty. Ja se siinä sitten tuommoisena tuutulauluna lauloi muuntemen kerran aika yllätys.
1: Meillä mei silloin sen aika jakson katteli ja vaikutti kyllä hyvältä. Ja silloin kyllä kävi jo selväksi, että pelinpoikinen äiti tulee olemaan jossain määrin tärkeässä roolissa, mutta siitä ei vielä silloin tiedetty enempää. En ole katsonut sen jäljiltä lisää, mutta pitäisi kyllä katella.
2: Hmm.
1: Miten ihmiset otti muun lyriikat lyrikat vastaan? Tuo vaikuttaa semmoiselta, että se, että se
0: voi herkästi suututtaa ihmisiä.
1: Kyseessä on ei, niin, ka-
0: klassikko. Ei, ei ketään suututtanut lähinnä se, että se oli nimenomaan... Tota, ö- äiti otettu mukaan sarja, niin se oli joitakin mielestä pyhää että ja tätä ei voi katsoa nyt tämän takia enää. Millä logiikalla? Meitä me olisi aina ollut sitä mieltä, että kumpa niin kun, Dellalla olisi joku rooli joskus. Kai se nimi edelleen kuitenkin on Della. Niin kun... En mä sitä koko jaksoa katsonut, ainoastaan se pätkä mitä hän oli Disney nettiin Okei,
1: okay, koska sehän kuitenkin niin sukupuussa näkyy, että nimi on Della, ja se on myös Don Rosanparissa tarinassa mainittu,
0: niin... Ainoa oikea nimi siis sille on Della Anka. Kai ne, ajattele, että se täytyy juuri jonkun Parksin käsiala olla, mutta mä vähän epäil, tai Karlilta enää hirveästi uusia sarjiksia tulla tässä. Niin, se on totta. Mutta kyllähän
1: Doinorosaan kaikki tuotannon taas pohjautuu tästä Parksiin, niin hmm. olen suht luottava, että kyseessä on oikea
0: nimi. Ehkä ne olisi halunnut, että tarinan Kaari säästetään sitten jollekin tämmöiselle piirtäjälle eikä tämmöiseen animaatiosarjaan. No, nämä on näitä omituisia. Mielipiteitä. Kaikkia näitä ei voi ymmärtää. The Vare Fortressi on tosi suosikki peli ikinä. 2006 vuonna julkaistu tämmöinen alun perin, onko se ollut vähän semmoinen tekstigrafiikkapohjainen, myöskin managerointihenkinen omalla tavallaansa peli, niin se olisi nyt tulossa Steamissä ihan uudelleen julkaistuna ja siinä on isketty grafiikatkin vielä päälle. Tämä tota Dwarf Fortressi, siis tiedän, tiedän sinänsä, en ole koskaan itse pelannut, mutta kun on tehty sellaisia että kuinka tosi gamerisä on niin Dwarf niin se on niinku, ihan niinku sille eliitille tarkoitettu peli. Mä oletan, että se on, onkin myös semmoinen, mä uskon näihin meemikuviin niin kovasti. Näin minäkin olen käsittänyt, että se on suhteellisen hardcore-peli.
1: Ja sen verran hardcore että mitä just aina on katsonut kuvakaapukessa tälle, että... No... Vähän, vähän liian old schoolia minulle, mutta tämä nyt voiko tähän mielenkiintoista. Ei paljon grafiikkaa pitää tarvitse lisätä, niin kyseessä saisi ihan pelattaa minu, minunkin niin standardilla pelattava peli. Mm. Seuraan kyllä mielenkiinnolla, minkä, miltä tulee tämä uusi versio näyttämään.
0: Joo, alkuperäinen lähdin sillä että niin minimalistinen kuin olla ja voi. Nyt kun se iskee grafiikat päälle, niin on varmasti paljon ne helpommin lähestyttävä peli kuin se alkuperäinen versio. Eiköhän tästäkin niitä jotain mielipiteitä saa, että ei sitä saa tuommoisella grafiikolla pelata, se on nyt pilattu. Mm. Ainahan niitä riittää. Hmm. Ja tärkeimpi kautta, minkä ei halusin tuossa vielä selvästikin mainita juuri ennen nauhoituksia, että Winchamers 2 gameplay traileri oli tuossa juuri näytetty, ja eiköhän se ole aika pistää e-sports liikan takapelikyn puolesta pysty. Totta kai. Paras Tär... e sports ikinä kumminkin tuo Winchamers. Kyllä. Ei muuta kuin vaan harjoittelemaan sitten aikaisessa vaiheessa. Me ainakin Eetun kanssa pelataan sitten ihan tosissaan Totta kai. Jes, jes. Niin, äh, tota... mulla, tähän ei ole kirjoitettuna jotain. Se on meteliä pitänyt, mutta ei peliaiheesta tällä kertaa, niin en mä vittinyt mainita <tos> sen enempä. elossa kumminkin mies on, niin eihän vielä kaikkia rahoja yritetty häneltä haastaa pois, mutta sitä päivää odotellessa rom segmentti tähän kohtaan sitten olisi vielä tulossa. Yksi rom-hacking, ihan kunnon oli tarkoitus aina jatkossa otta, ja näin minä olin tällä kertaa tehnyt. Lähinnä siellä oli nyt päivityksiä jo vanhoja olemassa oleviin rom mutta yksi uuden toivotuista oli uusi, ainakin olin kattuvin, että 1.0 oli kyseessä. Eli Mario Oasis. Kyllähän noita mario rom hack kovastikin on, mutta nyt oli... Ainakin tavallaan vähän jotain uuttakin tehty tässä muodossa. Eli Mario Kolmosen pohjalle tehty keskivaikea roomahäkki. 40 kenttää yhteensä löytyisi tästä versiosta, ja tämän version erikoisuutena suunnittelija Blue Flintsi oli lisännyt salaisia eksittejä osaan näihin kentistä, joten jonkin verran lisätutkittavaakin Lisätutkit, tästä pelistä löytyy, ja Overworld-alueeseen on ilmeisesti myös jotain salaisuuksia piilotettu, joten niitäkin alueita kannattaa tutkia vähän tarkemmin. Ilmeisesti alkuperäiseen Mario Kolmuseen ei pysty kahta eksittiä tekemään, että en tiedä mitä koodausvelhoutta tähän on oikein mukaan laitettu, että tämmöisiä vaihtoehtoisia poistumisreittejä on tehty, mutta ei noista rumäkki tota, luojista tiedä, aika velhojahan mm. ne on. Jep.
1: Tämä on ihan mielenkiintoinen uutinen siinä mielessä, että kun miettii Mario-häkkejä, niin ensimmäisenä
0: miettii, ne on tehty Super Mario Worldin pohjalta ja ne on kaikki Kaiso-häkkejä. Mm. <laughs> Ei ottomasti suosituin se ja, mutta kyllä toi Marion kolmonen hyvänä kakkosena on. Sanon taas kuuluisat sanat, että jos olisi aika, niin tuohonkin haluaisin tutustua. <laughs> no joo, no, jos haluat kaikesta ajasta päästä eroon, niin Mario-romaakeille kyllä varmaan se onnistuisi, mm. niitä nimittäin on. No, Kohta tulee Mario Maker 2, niin
1: pääsee jollain tapaa kokemaan ihmisten neroutta. Sitä ootellessa.
0: Mitäs käännöksiä siellä sitten joukossa olisi?
1: Ensimmäisenä täällä on Nishiin, Pachinko 2, pachinko-aiheinen Super peli vuodelta 1996. Peli perustuu Nishin laitevalmistajan pachinko-peleihin, joten peli on osittain simulaattori ja osittain laitevalmistajan mainospeli. Pelistä löytyy myös hieman sim-elementtejä. Kehittäjänä Soft Machine, julkaisina KSS ja käännöksistä vapsuusta
0: Mr. Richard 999. Nyt reinaamaan sitten patsinkon peluuta. Kyllä.
1: En. <laughs> ei ollut enempiä tunteita tästä nyt sitten. No kun tämä ei ollut Konaamin patsinko, niin tämä ei Aa, suuria vihan tunteita. Toki,
0: toki. <laughs> Aattelit sanoa, että ei ollut Konaamin patsinko, niin ei tullut iloisia ajatuksia tästä samanti.
1: Joo, men, mennään äkkiä eteenpäin, ettei taas lainat haavat aukea. Jos no sit Seuraavaksi Go Dai Quai Show. Xuan Shiba. Kiinalainen nes Bootleg Pokemon Diamondista. Shenzhen Ikota nimisen kehittäjän peliin julkaisupäivämäärästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta ilmeisesti peli on tullut vuonna 2008. Vanikäännöksintä Save State joutui käännöksensäksi myös muokkaamaan pelin grafiikoita hieman. Voihan kiinalaiset bootlegit. Pokemon Diamondista Nessille. Mitä?
0: En noista Pokemon Puutillekin peleistäkin varmaan ihan oma podcast-sarjansa saisi aikaiseksi. Niitä nimittäin on aika paljon tullut. Katsoin kuvia, niin.
1: No ei tämä nyt pahalta nessipokemolilta pokemonilta niin näytä, mutta kyllä nyt silti nyt vähän kyseenalaistan. Et, et oli tarvi, tarvittiinko me tätä? Ja mitähän tuo nimi tarkoittaa suomeksi? Eikö englanniksi edes? En, en yrittänyt, translateen läpi laittaa. Okei. Okay. No, ehkä me joskus puhutaan Pokemon Diamondista jossain muodossa, mutta me en
0: usko, että se on tuossa muodossa. Meidän piti näitä rommakki ottaa vähän enemmän, että olisiko se siinä sitten. Niin,
1: me voitaisiin tarttua johonkin sellaiseen tärkeään teokseen, mitä ikinä käännettäisiin, että otetaan Pokemonin nes käännös Kyllä, tässä on suunnitelmaa. Mitä sulla on kiinalaisia vasta? Häh. Ei voida mitään kiinalaisia vastaa, mutta sä ois vähän lopettanut ne kanssa. <laughs> Joo, sitten Burn, huutomerkki, huutomerkki, judo warriors. Judoaiheinen peli Famicomille vuodelta 1990, jälleen Mr. Richard999, kääntämä peli. Salasanasysteemi ja luku, että kaikki on käännetty kokonaan englanniksi ja kehittäjänä ja julkaisina jaleko. Oli äärimmäisen tärkeää sanoa ne molemmat huutomerkit. Se oli tärkeä osa tuota pelin nimeä.
2: Hmm.
0: Oikea energiaa saat tuohon sun ääntämiseen mukaan, tarpeeksi <laughs> Kyllä. Et harrastanut judoa muksun? No, ei, no ei, ei juurikaan. Mutta kaikki muu tarjasti. Joo. Se oli
1: pienen paikkakunnan tietysti suosikkilaji. Hmm. Muissa pikkukylissä pelattiin jalkapalloa, niin meillä
0: leikittiin judoa. Kaikki välitunnit. Muilla paikkakunnilla nuoriso. Vietti aikaa baareja nurkissa ja muualla ja päässä oli sitten tällainen, että tataami oli se paikka, missä kaikki kaikki tapas toisensa.
1: No, me on syntyjään niin pieniltä, vaikka kuunnella, että meillä ei ollut baareja. Mutta tatamia oli. No ei ollut kyllä tatamiakaan. Mm. Siellä on tällä hetkellä lakkautettu ala aste lakkautettu päiväkoti, lakkautettu kyläkauppa, kesäkios, joka taitaa olla vielä käytössä ja tanssilla, vaan mikä taitaa olla vielä käytössä.
0: Tärkeimmät siis on vielä. Kyllä
1: tärkeimmät, tärkeimmät sillä on. Mutta joo, mennään eteenpäin. Vielä viimeisenä käännöksinä täällä on Panorama Cotton. Värikäs Cute M-Up-räiskintäpeli Sega Genesikselle, joka pelimekaniikalta muistuttaa Segan Space Harrieriä. Cotton pelisarjaan kuuluva julkaisu on sarjan kolmas osa, kahden ensimmäisen ollessa perinteisempiä sivuttainskrollaavia smuppeja. shmuppeja. Vuoden 1994 pelin on kehittänyt Success ja julkaisut Sunsoft. Käännöksestä kiitokset fanikäänteelle Malias.
0: Cutemap on hieno termi. On kyllä, joo. Ja kuvastaa tätä peliä kovastikin. Tässä jo jonkinlainen pieni diabehti saattaa tulla, kun tuommoista oh, pelin pelaat. Oh god! me god! Mie kuvia. värejä on kovastikin. Että... Huhhuh. Oh. Tosi Juhu. jos ei Space Harriereja pelaa, niin semmoinen t- takapäin kuvattu, että käytännössä, kun mennään syvyyssuunnassa eteenpäin, selkäpuoli tänne pelaajan suunta. Jep. Sen tyylinen peli kyseessä.
1: Semmoisia smuppeja ei kuitenkaan nyt ihan liikaa ole, ei mulla alkaa hirveästi tuu muita mieleen.
0: Eipä niitä niin mahdottomasti. Pyörittelen silmiä, ne yritä miettiä, mutta linkiksi. Täytyy koittaa tutkia asiaa, niin voitaisiin joku semmoinenkin ottaa käsittelyyn joku kerrata. Ei olisi huono idea. Mutta joo, siinä taisi olla Romhackin kingit ja uutiset täältä osaa. Joo. Ei mulla on niin paljon mielessä, olihan tuossa nimittäin jo kovastikin. Level 4 Lonen ja 7 kenttä olisi musiikkikappalista, jotka olisi tähän kohtaan valikoituneet, ja sitten olisi varmaan aika puhua tuosta desentistä pikkasen enemmän. Descent olisi tämän jakson pääaiheena PC-peli. Tällä kertaa valikoitunut minun valinta. Nämä ää, parilliset jaksonumerot ilmeisesti kaikki tähän asti on ollut. Ja selitys, minkä takia tämä PC-pelejä ei tietystikään voi liikaa olla, ainakaan omasta mielestäni. Ja muistaakseni, jos muistelen vuosi sitten, mennään ajassa taaksepäin, kun. Kyselin, että mitä jaksoehoituksia voitaisiin kuuntelijoita ottaa, niin eikös tuo Liquid Duty tätä ehdottanut mun viime kesänä? Joku tätä ehdotti, veikkaa, se on Liquid Duty ollut. Joo, pistetään sinne suuntaan ainakin veikkauksetta, että oli, oli, joka pelin oli maininnut, niin silloin olin myöskin itselleni listalle lisännyt, että tämä peli nyt sitten joku kerta käsittelyä, nyt se on koittanut melkein vuosi myöhemmin, mutta kumminkin, <hysy> ei se siitä yhtään uudemmaksi mikään ole muuttumassa. Että. Ihan sama, melkein vaan parempi mitä vanhempi on. Se kelpaa meille mainiasti. Öö, tota, tota, oliko Ei Tulla mitään tunteita kohtaa ennen tämän jakson auhdusta? Tai pelin valinta?
1: Öö, mä tiesin, että tämmöinen peli on olemassa, mutta se vähän niin kuin jäi.
0: Tiesit, että pelisarja on olemassa, mutta si- et, et, et ollut nähnyt kenenkään pelaava. Joo, ainakin en. itselläkin sama juttu, että ei. Tiesin kyllä, että sarja on olemassa, mutta ei tuohon aikaan vielä ollut sellaista pelikieltä poista tä niin ei päässyt sitten itse kokeilemaan. Mutta onneksi tuo nyt on kokista ja muualta löytyy, niin helppoa sitten ruveta tätä peliä tässä vaiheessa vielä testailemaan. Kerrotaanhan vähän taustatietoja jälleen kerran. Tutkimustyötä on ainakin muutama minuutti tehty. Parallax Software olisi tämän pelin kehittäjä vuonna 1993 perustettu yritys olisi kyseessä. Perustajina henkilöt Matt Toslog ja Mike Kuulas. Tämä yritys tuotti nämä kaksi ensimmäistä desentpeliä, kunnes tuo studion toiminta päätettiin jakauttaa kahdeksi erilliseksi yksiköksi vuosi 1996 vaihteessa. Eli tällä Parallax Software-nimellä ei juurikaan ole, mutta siitä suoraan tota, sitten ollaan muualle tota, tota, nimikkeelle lähetetty, niin kerrotaan niistä nyt sitten tässä samalla. Eli näistä toinen Outrage Entertainment oli tuo Matt Toslakin johtama. Hän lähti siihen suuntaan. Tämä studio ryhtyykin sitten kehittämään tuota Descentti-pelisarjan kolmatta osaa. Ja tuo studio tuotti myöskin Red Faction 2 Windows ja xbox sekä teki yhden oman pelinsä After Economisen, joka sai aika keskinkertaisia arvosanoja. Huhtikuussa 2002 tämä studio siirtyi THK-omistukseen ja nimi vaihti Outrage Gamesiksi myynnistä huolimatta, mutta studio kumminkin lakkautettiin sitten 2000 vuotta myöhemmin vuonna 2004, kun tuo THK kävi läpi oman uudelleen organisointinsa. Mutta toi toinen lahko, mitä tuosta Parailak-softverista jakautettiin sille, niin Tuo itse alkuperäinen nimi muutettiin Volitioniksi marraskuussa 1996, ja Mike Kuulas jäi sitten tämän studion johtoon. Noiden studioiden erikautumisen jälkeen Volition keskittyy julkaisemaan Free Space-nimisen pelisarjan pelejä. Aina tuonne vuoteen, about 2000 asti, kun THQ sitten hankki myöskin tämän studion itsellensä. Elikkä sama hankki ja jälleen kerran ja lopulta sitten Ero tai tästä erkaantumisesta huolimatta, niin saman katon alle sitten tavalla tai toisella päädyttiin. Omistajan muutoksen jälkeen Volissonne ryhtyi työstämään uusia pelisarjoja, kuten Sammoner ja Red Faction, mistä ainakin tuo jälkimmäinen varmaan on aika monelle tuttu. Tehokuhankkeessa ja myöhemmin sulkeessa tuon Outrage Gamesin moninoista entisistä työntekijöistä sitten palasi tälle Parallax Softwaren nykyiselle nimikkeelle, eli Volissonin palvelukseen. Ja ehkä sitten myöhempinä vuosina tämän studion suosituimmaksi pelisarjaksi nousi toi Saints Row-pelisarja, josta myöskin aika monta osaa on tässä vuosien varrella tullut. Vuonna 2012 THQ perutti insein projektin kehitykseni, joka oli tosiaan Wallisonin kehittämä. Ja sitten tämä elokuvaohjaaja Killer Model Toro oli siinä myöskin mukana. Eli jos olette miettineet, että minkä takia killer, eh, killer Model Toro on vähän... Tota, tota, pettynyt näihin projekteihin, se on aika monessa peliprojektissa ollut mukana. Mikään niistä ei ole ilmeisesti tullut vieläkään läpi, että ehkä se jonain päivänä vielä onnistuisi. Vuotta myöhemmin 2013 THQ meni nurin ja Volisson myytiin Cochmediaille 22,3 miljoonan dollarin hintaa. Nimi muutettiin siinä samalla Deep silver Volissoniksi. Uuden johdon studio studion ensimmäinen peli oli Saints Row 4. Deep äh, mitä nyt? Mä itse jo ihan sekaisin. Äh, Deep Silver ei tosiaan hankkinut julkaisu-oikeuksia noille R-Factionin Sammoder Pelisarjoille, vaan ne myytiin sitten Nordic Gamesille, eli Bolissonin vanhempaa omistusta, niin on sitten myöhemmin ja vähän päätynyt muidenkin firmojen haltuun. Äh, studio on sitten kutistunut parhaista ajoista jonkin verran. Yhtenä syynä pidettäkö myöskin vuoden 2017 Agents of Mayhemia, joka myi. Yllättävän vähän omitus ja vähän se oli ilmeisesti aika isompi floppi. Eikö se jostain ole laarista hommannut? Joo, se oli näissä osta ostat
1: kaksi peliä kahdella kympillä laareessa, niin en mä se duumi vai minkä kanssa oli samassa. Otetaan sitten pois. En ole vielä käynnistänyt tai edes asentanut.
0: Straight to kirjahylly. Kyllä. Jep, semmonen olisi tosiaan Parallax Software History, eli Hittipelin luonut aikanaan menestys on ollut ihan kohtuullisen hyvää, päätetty lähteä kahdelle eri tielle, yllättävän nopeasti päätetty kumminkin takaisin taas yhteen ja myömpinä vuosina sitten myöskin ihan mainioita pelisarjoja tehnyt, mutta kaikesta menestyksestä huolimatta niin peliala on vähän tuommoinen, että yksi floppi väliin niin se on sitten yleensä vähän liikaa tuommoisille studioille. Ei siis, en sano sillä, että tuo ei me nyt olisi studiota kokonaan lakkaattanut, mutta kyllä sitä aika paljon porukkaa nimittäin potkittiin sen jälkeen. En tiedä sitten, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta edelleen siellä toimintaa kumminkin tuolla jatketaan, että olemassa on tuo studion, paikka, nimi tuossa onkin sitten jo aikoja sitten muuttunut. Ehkä ne pitää siellä sormia ristissä, että jos me saadaan vielä yksi Saints Row tehtyä, jos se on hyvä, niin ehkä meillä on vielä mahdollisuus. Hmm. hän sieltä vielä sitäkin sarjaa lisää jonain päivänä nähdä, miten nuo muut pelisarjat, mitä tuossa sinne niin herättikö mitä muistoi? Red Factionin tiedän, en ole sitä
1: pelannut. sammoner sarja kuulostaa hämärästi tutulta, että en saa kyllä nyt yhdistystä yhtään mihinkään mielikuvaan. Mutta jokin siinä nimessä on, että olen kuullut jostain. Muuten kyllä ei, ei juurikaan täällä tuttuja nimiä ollut.
0: Mm. Free Spacekin nimeltä tunnen, mutta en osaa jälleen yhdistää, mihin genreeseen kuuluu. Red Faction oli itselle niistä se tuttuva, että leikkari 2. Tuli, tuli sitä pelattuja ihan... To, 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 vaikuttunut siitä, kuinka paljon siinä pystyy asioita sitten tuhoamaankin. Siitä jäi tuo pelisarja mieleen. Ei tarinasta tai mistä muusta ole yhtään mitään muistikuvaa, <tos> mutta Seiniä ja sairikkin se oli parasta se, siihen aikaan. No, se riittää pitkälle. Jeps, jeps. Interplay tosiaan on ensimmäisen Desentin aikana se julkaissut, ja julkaisupäivämäärät kuulostaisi tämmöisiltä, kuten ms versio Pohjois-Amerikassa helmikuun 28. päivä. 1995 Mäkille portattu myöhemmin samana vuonna, sekä myöskin sitten Euroopassa tämmöiselle erikoiselle brittitietokoneelle, kun Eikorn Archimedekselle tämä on julkaistu maaliskuussa 17. päivä 95. Mä oon tänne Eikorn koneen jossain alkupääjaksossa kyllä myöskin maininnut, mutta myönnettäköön, että en, en ymmärrä, tämän, millä tavalla se eroaa sitten muista laitteista. Ilmeisesti kumminkin omaa teknologiansa siellä taustalla on, ja sen takia eroaa tuosta se käyttöjärjestelmästä jonkin verran. Mutta portattu kyllä aikaisen peli ehdottomasti on ja kaikenlaista on oikeastaan päässyt sitten pelaamaakin, joko silloin tai myöhemmin sitten muillakin alustoilla. Eetu niistä kertoo sitten tuolla ee, puolen tunnin päästä opot vähän enemmän. Mutta, mutta, eikö me pureuduta tuohon ne nyt sitten vähän tarkin, minne. Mitenkäs tarinapuoli? Onko ei tulla siellä auki? Onko sinä muistinpanoja tehnyt? Joo, kyllä.
1: Minulla on pieni Pätkä on siinä mielessä hämmentävää oiletta, kun pelin kun aloittaa, niin voisi kuvitella, hei, se toiminta, että se tuli yllättävän monta screeniä keskustelua ennen kuin pääsi itse peliin. Mutta itse juonen voi silti tiivistää kutakuinkin kahteen lauseeseen. Posteran Mining Corporation palkkaa palkkasotuurin eli pelaajan tuhomaan oudon viiruksena valtaamat robotit ja koneet, joita käytetään kaivostoiminnassa eri puolilla linnunrataa.
0: Ja siinä se oli. Eetun <laughs> esitelemä on valmis. Saanko tässä kohtaa viitata ja esittää kysymyksiä? Ei muus, se. muutama vat, olisi nimittäin. Valtuunnin jälkeen, kiitos. Okei, okay. no. Tämä oli aika huono esitelmä sitten. <laughs> tota tota, joo sinä, et, et ihan oikeastaan, että sinä iskätään kyllä, kun uuden peli aloittoi, niin aika monen informaatioryöpöyhti kerrallaan, että semmoiset briefingit on jo. Päähammu taitaa sanoa, että perhanan byrokraatit, vai mitä sinä samalla, kun tekstiä tulee aika hurjastikin, että myönnettäkö, että mäkin tuota peliä pelasin, niin mä ajattelin, että tätä on nyt sitten varmaan enemmänkin tulossa, niin mä avaröikki skippasin koko tarinan, että bla bla bla, mä haluan päästä pelaamaan peliä, ei ole. mutta täytyy ehkä vielä aloittaa uusi talo, niin lukea tarkalleen, että mitä siinä oli, tai Tiedä. sitten etu tiivisti on niihin viettiin mun tarvikkaa ehkä. No, tuossa se oli
1: pääpiirteitä. Meikin kyllä
0: aloitin ja niin ajattelin,
1: että no niin, luetaanpa, johon tässä kuin yksi tai kaksi tekstipäksiä. Joo, joo, jo, joo, okay, jo, joo. Okei, joo, joo, Ei kiinnostaa. Eikä. Asia, tulla, asia meni perille. Hmm. Tapaat pahat robotit. Asia selvä.
0: Joo, ei vähätellä todellakaan tarinoiden merkitystä peleissä, mutta tuossa tuli semmoinen määrä tekstiä heti kun että haluaisi vaan päästä toimintaan paljon nopeammin käsiksi, eikä se tosiaan tausta tietoa tarvinnut yhtään se enempää. Kaikki muu sitten tarvii ehkä vähän enemmän selitystä ja harjoittelua. Mutta pelimekaniikkaa sitten, mitä skenre-nimikkeitä me voitaisiin tälle antaa? 3D, jonkinlainen lentelypeli tässä nyt kumminkin on kyseessä. Räjäskin ehkä siihen vähän sekoitetaan. Niin, tämä on 3D-lentelyn ja FPSn hämmentävä sekoitus. Ehkä vähän Dungeon Crawlingienkin tässä olisi. No ehkä vähän. Jo. Eli tosiaan desentti homma toimii siten, että sulla on se ohjaustettava alus siinä ja sut pudotetaan sinne alkuun, ja tehtävänä olisi sitten näin tiivistettynä tuhota kaikki viholliset, joko lentävät alukset sieltä ja yleensä siellä sitten vielä kentän lopussa myöskin jonkinlainen reaktori olisi, mikä pitäisi tuhota. Ää, aika iso kattois erilaisia vihollisaluksiahan tuossa oikeastaan on, niitä annetaan sulle briefing aina riippuen siitä missä planeetassa tai minkä kuussa tässä kohtaa kenttässä ollaan menossa, mutta vihollisaluksia on kyllä ihan yllättävän suuri määrä. Onko niistä mitä, tota, mitenhän mä nyt muodostaisin tästä jonkinlaisen järkevän kysymyksen, Ää, aluksia oli iso määrä, mutta ennen mun mielestä kyllä mitenkään toisista nyt mahdottomasti eroonut. Eri asiat niillä to, tosia oli, mutta en sanoisi, että mitenkään olisi strategioita tarvinnut niiden välillä tota, muuttaa, että sitä vaan päälle, vaan mun alasennäköinen ampuu ampuusut. Joo, se tuntui toimivan. Ei paljon ollut väliä, että minkä näköinen veijari sillä vastassa oli. Hmm. Kyllä, kyllä. Eli puhutaan tuosta tu- 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 kenttiä suunnittelusta kohta myös muutenkin, mutta ihan muutenkin, miten nämä kentät... Ää, pitää läpäistä, niin ne on yleensä sitten 90-luvun tapaa, niin värillisiä avaimiahan tästä tosiaan kovastikin löytyy, eli ihan jokainen reitti sulle siinä ei ole auki. Valtaosan ovista pystyy kyllä ihan vaan aseella ampumalla niin avaamaan, mutta osa niistä on sitten lukittu noilla värillisillä avaimilla, eli jonkin verran semmoista tutkimistakin tästä täytyy to- tosiaan harrastaa. Ollaan kuitenkin käytännössä vihollisen maaperällä, niin täytyy aika tarkkaan kouluta jokainen mutka läpi sinne sitten, ja avaimet löytää ja sitä myöten sitten avata uusia alueita noissa kentissä. Niiden avaimien lisäksi tuolla kentistä löytyy myöskin sitten jonkin verran panttivankia yleensäkin. Nämä ei ole välttämättömyys kentän läpäisyyn, mutta lisäpointseja niistä kumminkin saa, jos sä onnistut sillä aluksella, laiffilla ne palauttamaan. Jos aluksesi siinä välissä tuhoutuu, niin se sitten panttivangit panttivankit niin Myöskin kuolee sinä samalla, niin pienet bonuspisteet siinä menettää, mutta ei ole mitenkään välttämättömyys. Tähän on tämmöinen sivuobjekti joka kentästä, mikä löytyy. Yrititkö olla sankaria joka kerta pelastaa panttivangit? Jätiin kylmän viilesi panttivangit sinne kuolemaan. Ei ole minun ongelmani, niin hankikaa oma alus. Joo, suuttavaan lisää mulle riskiä, niin en pelasta. No, jos lisäpisteitä haluaa, niin se tosiaan... Tätä kautta toimii, että panttivangitkin sieltä kentästä löytyy. Mielenkiintoisena kyllä on ne teräsovet, jotka tavallaan täytyy saada räjähtää, kun niitä ampuu. En tiedä, mitenkä tämä on mahdollista, mutta näin se homma desentissä toimii. Metallikin voi räjähtää. Eli sitten kun on tosiaan avaimet kerätty, panttivangit jätetty pelastamatta, niin siellä on sitten kentän lopussa aina tuommoinen reaktori, mikä täytyisi tuhota. Ehkä semmoinen pienimuotoinen possitaistelu. Itse reaktorihan ei nyt juurikaan vastaan pistä, mutta tähän reaktorihuoneeseen on kyllä sitten aina se enimmäärä niitä vihollisia piilotettuja. Se täytyy sinne sitten tuhota, joko reaktori ensin sukelta karkuun tai järjestelmällisesti koko huone kliarata ja sitten vasta hoitaa tuo pääobjektiivikin pois. Ja kun tuo reaktori on tuhottu, niin siinä kohtaa onkohan se 45 sekuntia aina tasan tarkalleen, kuinka paljon sulla sitten on aikaa tuolta toista kentästä paeta. eli sulla on siellä exit-ovi olemassa myöskin erikseen, mikä kyllä on erinäköinen kuin kaikki muut, ja ainoastaan se on se oikea reitti, mistä aluksesta pääsee pois, niin Semmoinen 45 sekkaa sulle sen reaktorin tuhoamisen jälkeen aikaa paeta sieltä tätä reittiä pitkin. Kuulostaa tosi ahdistavalta, mutta ei mulla ainakaan kertaakaan niin käynyt, että mä en olisi ehtinyt karkuun pääsemään, oliko Min... heitolla eri juttuja?
1: Minulla kävi näin ekassa kentässä, koska eihän minä tiennyt, että jossa joku erillinen eksitti. vaikka, että juttu tuo, minä ammuin. Siis yhtäkkiä oli aika ja sitten me paniikissa lenteli eessun taas ja sitten minä räjähdin. Mutta kentällä asketin läpäisyksiä, niin mmm, ei se mitään. Jatkossa sitten oli vähän Aha. varautuneempi.
0: Okei, okay, eli se meni se kenttä läpi, vaikka sä et päässyt karkuun. Joo, kyllä. Menetät, no niin. menetät livein, mutta kenttä menee läpi. Ei tuleisi pelistä jotain, mitä mä en huomannut, kun mä olin paljon parempi pelaaja eilen. Niin. joka aina pakenemaan. Okei, okay, hyvä tietää, että ei tosiaan välttämättä ole sitä paeta. Itse asiassa aika häijyä ollutkin, jos sä oot koko kenttä aloittaa halusta, kun et pääse karkuun. Hmm. No, kai niitä pilotteja voi korjata, korvata sitten toiselle. Sitten myös tekstivätkin kyllä tuli silleen just, että reaktori räjähti, mutta siinä aluksi siellä räjähti mukana, bla 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 bla. Hmm. Ehkä sä olit vähän niin kuin semmoinen tota, tota, ei mietetty alus, mitä sä ohjeistit vaan etäältä. Se voi myös olla. Kuvitellaan että tämä tilanne näin. Muuten tämä ei käy, käy kyllä mitenkään järke. Okei, okay, joo. Kyllä se tosiaan yleensä on se, eksit ovin sinne suhteellähän sitä reaktorihuonettakin, niin kyllä nämä pystyy lain etukäteen reitin selvittämään, että okei, okay, tuossa nyt on ehkä kaksi huonetta välissä, niin kun mä nyt en se enempää tässä kikkailee, niin kyllä mä sen nopsaan myöskin löydä. Mutta joo, varmaan eikä se kenttä, jos se ei tajua, että tämmöinen mekanikkakin hommassa on, niin saattaisin sitten vähän millään niin, äh, paniikissa niin olla huomaamattakin.
1: No kun me yritin lähteä lentämään tuonne, niin sinne, mistä minä tulin sinne kenttään, niin eihän oikea ovi ollenkaan.
0: Jeps, jeps. up ja kaikkien muutakin tuolta kentistä aina löytyy energiaa, helttiä ja sitten tosiaan aseita. Aseita pystyy myöskin jonkin verran upgradeaamaan tehokkaammiksi versioiksi. Riski siinä tosiaan on olemassa, jos sun alus siinä jossain välissä tuhoutuu, niin sä myöskin menetät ne kaikki sun upgradeit. Ne jää kyllä leijumaan sinne paikkaan mihinkä sun alustu tuhoutui, mutta ne on sitten haittava sieltä vielä takaisinkin. En tiedä, onko se jotain pientä miinusta, että X verran asioista sä hukkaat siinä kaikesta huolimatta, mutta enimmät sinä ainakin saa vielä sitten palautettua takaisin, kun hovaa sinne loppuasti pääsee vielä lentämään. Se on kyllä vähän häijyä, kun sä sun nelosevelin laserin sinä menetet ja huomaat, että oot aika monta asiaa skipannut välissä, niin se on sellaisella hernepysylaserilla, niin vähän ikävää niitä aluksia pudotella, mutta mahdollista kumminkin. Jeps, jeps. Tota, desenttiä kun kuvaillaan, niin kontrollit on ehdottomasti tärkeässä osassa tämän pelin pelaamista. Ei, ei ole nimittäin ihan suoraan selitetty, että miten tämä toiminnassa ei jos parempi selittää, kuten mä tuossa itselleni lisän men annoin niin tätä markkinointiin mainostekstillä Six Degrees of Freedom. En välttämättä ole näitä kaikki ihan oikein saanut, mutta ainakin näillä tavalla mä haluaisin kuvailla, että miten tätä alusta ohjata. Eli ei tosiaan riitä pelkkä vastiohjaaminen. Kyllä eteen ja taaksepäin liikkuminen toimii muuten normaalisti, mutta straffoamista täytyy harrastaa A ja D, ainakin miten mä olin pinnannut, Olikohan ne vakiopainikkeet se samalla tavalla. Voi olla, että mä itse nimittäin jonkin verran harrasti. Tämä ei ole vielä sitä aikakautta, kun Noi leijautit olisivat ihan vielä vakinoituneet niin hyvin, että ne olisi kaikki samalla tavalla ollut, mutta näin mä olin ne ainakin itselleni laittanut. Tosiaan eteen, taakse, streifoaminen molemmille sivuille, sitten alusta pystyy ohjaamaan myös korkeussuunnassa ylös ja alas, ja alusta pystyy myös oman ää, tota, kulmansa mukaan kääntämään, tällekin oikea termi on, mutta pystyy niin kuin itsensä ympäri pyörittämään alusta, eli tota, tota, kuvakulmi. Onko siinä kaikki suunnat, mitä tuolla aluksella pystyy tekemään? Kutakuinkin. Kaikkiin mm. suuntiin pääsee kääntymään jollain ja lentämään jollain tavalla. Tämä on sitä aikaa, kun vielä pelkällä näppäimistölläkin tätä pystyy pelaamaan. Mä en lähtenyt siihen kyllä alkuunkaan mukaan. Ei <tuh> minäkään. Tekehän se olisi se Olisiko ne pitänyt sekä vastilla että nuolinäppäimillä pelaata? Tai ehkä Numberdi olisi pitänyt osaa painikkeesta laittaa. sitten se olisi pystynyt ehkä onnistumaan, mutta. Mitä nyt yleensä tämmöisiä lentelypelejä miettii, niin yleensä nykypäivänä pelkkä vasti ja hiiri ihan mutta tämä vaati sitten tosiaan vähän enemmän. Varsinkin sen takia, kun tässä täytyy kumminkin, ainakin itse on sitä mieltä, että tässä on aika tärkeää myös liikkua suoraan pystysuunnassa ylös ja alas, sekä sitten sitä alusta joutuu pakostikin niin välillä vähän kulmaa kääntämään. Kuinka sekaisin menit mun selityksestä kuinka sekaisin menit ihan pelkästä pelaamisesta? Pelaaminen sekottimin minua enemmän. Minä olin alkuun
1: ihan ulalla, kun rupesin kylmiltään pelaamaan, koska ettei miettiä alusta saa yhtään mihinkään. Sitten me pyörin kontrolleissa, sitten me laitoin hiiren päälle, ja siltikään ei ollut helppoa. Ah, a- rupesin ahdistamaan pelkästään kontrollien kanssa hyvin äkäsin, vaikka ensimmäistäkään vihollista en ollut vielä nähnyt.
0: Hmm. Joo, tämä on kyllä semmoisia pelejä, että innolla lähtee alkuin, sitten ne... On apat 10 sekuntia ohjannut alusta saman tien optioonsa että hetkinen, tämä ei muuten näin toimi. Että nyt täytyy ihan tarkkaan lukea, että mikä näppä on mihinkin laitettu. Ja muistaakseni se alkuperäinen leijat ei ollut tosiaan vasti ympärille edes tehtykään. Että kyllä mä siinä aika lailla niin jokaisen liikkumispainikkeen sitten meni itse muokkaamaan. Ainakin se omaa strategioille, että vastiin tosiaan laittaa ihan nämä. Liike- jutut sitten mä laitoin kuuhun ylöspäin, elä alaspäin, sitten Z ja C, oli nämä painikkeet, joilla sitten sitä alusta py- pystyi itsensä ympäri kääntämään. Z ja C ei ollut ihan täydellisiä nappuloita, mutta mä yleensä sitten pysyi mielellään paikalla, okei okay, painetaan. Noista nyt te alus kutakuinkin suoraan 15 osaan jotenkuten mennä. O, muistatko itse minkälaista layouttia laitoit päälle vai oliko se ne jotain? Mieleestä pakioasetusta. Vastia
1: me sitten paljon käytin hiirtä. Emme ilman hiirtäisi lähtenyt tuohon yhtään Niin, niin siis joo,
0: kyllä mä en hiirtä myöskin itse käytin, mutta että muut niin johonkin ne oli pintattava. Kun ei hiirellä kumminkään voi niin ylös ja alas liikkuu, eikä kääntö. En tiedä, miten se onnistuisi. Täytyykö jonkinlainen ö, Minä... kontrolli olla hiiressä, että sä pystyisit sillä kääntelemään.
1: Me jah- me tänne vastin lähelle ne iskin. Me tosiaan, kun tänään en kerran pelata lisää, niin... Mm vähän hämärät mielikuvat, että miten menee ne mutta kyllä meidän oman aikana sillä optioonisissa vietiin, että miten nämä saa jotenkin järkevästi. Ja en halua edes kuvitella sitä, sitä ihmisparkaa, joka jostain syystä ollut sitä mieltä, että hän ei tarvitse hiirtä.
0: Hmm. Joo, tämä on semmoinen peli, että se joystickin kaivailminen sieltä komeerosta, niin ei välttämättä olisi ollenkaan huono idea, että sillä pystyisi aika, aika luonnollisesti monia liikkeitä tekemään, ja sitten olisi huomattavasti helpompaa myöskin jättää näppäimistöstä muutama, näppäin vapaaksi, eli joystickilla on käytännössä niin pystyisi aika monta liikettä tekemään, sitten laittaa vaikka ylös- ja alas painikkeet vaan erikseen ja sitten se kulman kääntäminen niin omakseen, niin se vapauttaisi noita näppäimiä kovastikin, ja sillä olisi varmaan ihan hauska pelatakin. Onko sulla joystickiä jemmassa? Ei, hei, hei, ei ole ollut pitkin pitkiäkö aika joystickiä käytössä. Keneltäähän semmoisen SAS se olisi ollut varmaan ihan hauska tämän pelin kanssa, ei ole kuin tota, Amiga 500 ollut joysticki vaan aikanansa, mutta sekin on. Se on varmaan hukattu jo aikapäiviä sitten. No, kyllä tämä kumminkin sitten näppi yhdistelmälläkin onnistuu. Pienen totuttautumisen vaan vaatii, että pääsee hommaan käsiksi. Jep, ja siinä kohtaa kun on saanut
1: ensin kaiken muun säädettyä, niin sitten pitää myös hiiren herkkyyttä säätää aika rutkasti, koska se
0: nimittäin vakiona aluksen kääntäminen kesti noin viikon. <laughs> Joo, pallohiiret on ollut tuohon aikaan vielä, niin on varmaan se ympärille tehty, että miten se kääntäminenkin tapahtuu. Mä olin siitä itselleni myöskin laittanut oman muistiinpanoon, että tosiaan se kääntäminen, niin vaikka mä laitoin sen sensitivity ihan täysille, niin toi peli on jotenkin rajoittanut sitä nopeutta, että helposti kun miettii, miten mä oon fbs laittanut, että mä pystyn tuosta hiirimaton keskeltä reunalle heilauttaessa niin välittömästi kääntymään sen 180 astetta ympäri. Niin tässä, jos sä teet hiirellä nopea heilautuksen, niin eihän se käänny melkein ollenkaan. Jep, se Mulla oli todella. Se meni sillä että piti aika rauhassa kääntää ympäri, niin piti niin kuin kokonaan mun FPS rutiinia muuttaa tämä ympärillä, että ei voi tehdä äkkinä se liikkeetä. Täytyy sillä tietyllä nopeudella hiirtä liikuttaa, jos olet aluksen nopeasti ympäri. Jep, se oli mielenkiintoinen apetussessio itselleen että jonkinlaisia rajoituksia tähän peliin on laitettu, niin ei pysty semmoisia äkkinäisiä liikkeitä tuolla aluksella tekemään, ainakaan näillä asetuksilla, millä me pelattiin. En tiedä, olisiko asiaa, johon to- jotain korjausta voinut sitten olla. Oletan, että ei. Ö, aseet on vakiona tuohon numeroriville laitettu. Ensimmäiset muutamat on nuo pääaseet ja sitten nuo secondary weaponit, pommit ja tämmöiset on kun ne kutoisesta vai vitoisesta eteenpäin, tällä olla toisesta eteenpäin laitettu, niille ei oikein muuta voi tehdä kuvaa ulkoa opetella, eipä niitä tarvii niin hätäisesti muutenkaan vaihtaa, että kunhan se nyt jonkun päälle laittaa, niin kaikkia se vaihtoehto, mitä tuosta pelistä löytyy, niin on tehokkaita kaikki, että ei ole niin väliä, kunhan jotain käyttämisessä vaan energia on, niin asioita saa sillä kyllä ehdottomasti aikaiseksi. Asevalikoima tuossa pelissä ei niin mahottomalla ajalle, olisiko siinä kuutisen 5 vai 6 pääasetta, sitten kun 4-5 asetta siihen päälle, niin semmoinen ihan sopiva setti kumminkin, niillä on eri, eri luodit jokaisella olemassa, niin vähän sitä vaihtelua täytyy harrastaa. Eli siinä mielessä kuvastaa kyllä tuommoista 90 luvun FPS ja missä myöskin aika samalla tavalla yleensä oli, että Tietyn verran aseita, joissa jokaisella sitten on tietty määrä luoteja vaihtelua tarvii, koska yhdessä ei riitä tarpeeksi, että voisi sillä vaan pelkästään pelin pelata loppuun asti. Oliko aseista mitään muuta, mitä jäi mieleen pikkaisena niillä projekteilla sitä lentoaikaa toisenaan, että kuti saattaa mennä ja tähtäminen on mitä on, niin kyllä siinä aika paljon seinille tulee ammuttu. Joo, ei
1: noissa aseissa nyt oikeastaan mikään ollut semmoinen, joka puhutteli, puhutteli minun sielulle. Niin oli vasta sille, että minä nyt käytän sitä,
0: missä minulla sattuu olemaan panoksia. Mm-hmm. Laseria, minikania, plasmaa, ohjuksia, siinä menee. pääasetus oikeastaan mitä tätä desenttihyödyntöä. Jeps, jeps, sitten siitä kenttäsuunnittelusta voitaisiin varmaan pikkasen enemmän puhua. 30 kenttää tästä yhten, löytyy 27 niistä Normaalilla pelaamisella löytyy kolme jotain salakenttääkin on olemassa. Vaihtoehtoiset exitit tästäkin löytyy vähän niin kuin Kolmosa <tos> Eli ihan runsaasti sanoisin kenttäpuolesta, että olisi ihan reilusti tuossa tutkittavaa. Minä en ainakaan kovinkaan nopea noiden kenttien läpäisyssä ollut niin ihan... Reilusti pelattavaa noissa 30 kentässä omasta mielestäni on.
1: Joo, suorastaan uuvuttava määrä. Me ei 4 vai 5 kenttää pelasi, ja katsoin kenttämäärää
0: ja totesit, enkä, enkä tämä ollut tässä. Mitenkä etukuvaisi, että millä tavalla nuo kentät oikein on rakennettu? Käytäviä, käytäviä, vähän isompi huone. Käytäviä, käytäviä, vähän isompi huone. Joo, aika ahtaita tiloja. No, voi olla hyvinkin pitkälti syy siinä, että kumminkin näitä... Ää, ensimmäisiä hengissä no, on tossa siis 2 d spriteenkin ehdottomasti käytetty, mutta, mutta muuten 3D-tiloja hyödyntävä peli, niin ymmärrän kyllä, että tekniikka on ollut mitä ollut siihen aikaan. Ja tilojen täytyy olla semmoiset, että sinä sitä piirtoitäisyyttä nyt ei niin mahdottomasti ole, jo, se on ää, tuo, tuotettu sitten sillä, että ne on käytäviksi aika paljon tuota, ää, tiloja laitettu. Se vähän vaikeuttaa tota pelaamista, kun sulla on suht iso alus ja siellä sitten vihollisen niillä käytävillä tulee vastaan, niin mihinkä sä nyt väestät sitten, kun laidat koliiseen koko ajan. Et sä maalipintaa vähän ehkä naarmutu, että et sä vahinko, tai vaikka sä seinille lenteletkin, mutta sitä tilaa on kyllä yleensä aika rajatusta, että kuinka paljon väestömanuvereita pystyy tekemään. Joo, ei paljon lämmittänyt,
1: että voit liikkua kaikkiin suuntiin, kun sä olit keskellä käytävää vihollinen enäs edessä. Eipa, ei
0: auta! Kolina vankeja kun katosta seinille ei. koko ajan. Aadasta yleensä on. Kyllä se isompiakin, avoimempia tiloja on, mutta niissäkin sitten ne omat ongelmansa on. Siellä viholliset siirrklaa aika vapaasti ja se tähtäiminen ainakin minulle oli vaikeita tuossa noin, niin näin aika paljon sitten ohi tulee myöskin ammuskeltua. Aika iholle täytyy päästä, että rupeaa osumaan. Myöskin tuo Dosboxin version grafiikat on semmoiset, että ne Ee, tota, tota, elementit siellä kauempana ne rupeaa olemaan semmoista pikselimössöä, että sitten ihan varmaan vaikka silmiä ristää, että onko tuo powerappi vai ampuuko tuo Jumpsi kumpsi. Mut mut, enimmäksi semmoista käytävähenkistä kenttäsuunnittelua on. Tietysti hän nyt käy järkeensä kun ajattelee tuommoisia kuu ja ihmisiä siellä kävelee, niin totta kai ne tuommoisia täytyy olla, mutta ei ne ihan omiansa tämmöiselle lentävälle taistelualukselle kumminkaan ole. Mm. Ja tosiaan, niin kuin tuossa aikaisemmin mainittiin, niin nuo väriavaimet, niin siinä mielessä ihan fiksusti myöskin sitä tilaa rajoittaa, että sulla ei ihan kaikkia tarvitse niin kuin kerralla tutkia läpi, vaan sitä on pikkasen rajoitettu, jos sulla on vaikkapa ää, keltainen ovi sinne ensimmäiseksi, tai vaikka sellainen iso alue, missä sulla on kaikki kolme ovea, niin, niin sulla on niin kuin kaikki se ympäristö ensiksi auki, ja sitten kun sä aloit keltaisen avaimen, niin sen keltaisen oven takana yleensä sitten on se sininen avain, niin siinä mielessä sitä on pikkasen poritettu sitä aluetta, että sun ei tarvitse ihan kaikkia kerralla käydä läpi, vaan sitä on vähän tällainen rajoitettukin, että ihan kaikkea ei tarvitsisi muistaa. Ja siitä me varmaan päästä siihen isompaan kritiikkiin, mitä varmaan molemmilla tällä pelillä on. Vaikka nuo kentät nyt ei niin mahdottoman isoja, ei ole mikään open worldin peli, niin siltikin niin en minä ainakaan ei yhtään ymmärtänyt, että missä minä olen. Mä olin hukassa niin jatkuvasti. Joo, eksy ihan jatkuvalla syötöllä.
1: Onneksi tuossa oli kartta, joka oli hyvä ja selkeä, mutta kun sulla ei ole minimappia, sun pitää erikseen mennä sille mappiskriiniin. Sitten kun se on vähän iso huoneeseen, missä olet oot ensin seiniä ja pitkin ampunut pari vihollista, niin vaikka karttaa sit pitää vähän silleemmin, että Tuovi tuolla, tulinko minä tuolta, olenko minä menossa tuonne, mikä tuo, e, missä minä olen täällä tarkalleen otta? Sitten se ei että ei kun nyt me on taas menossa väärää suuntaa. Suuntavaisto häviää,
0: ei, apua. Tässä kohtaa mä samalla kun Eetu puhui, niin mä mietin, että avaanko mä suutani vai en, mä avaan sun. Mikä ihmeen kartta? En mä oikeasti löytänyt karttaa. Mä luulen, että sä et rollasit, moi kun sä kirjoitit ensin, että siinä on kartta. Mä menin Googlen, kirjoitin descent map, eikä löytynyt yhtään vastausta. Mä ajattelin, että Eetu vaan hämää mua. Onko tullita- oikeasti mappi? Tabista tai jostain tuli mappi. Semmoinen In hel... varmaan Mä katsoin tuli, optioon, tuli. kaikki läpi, ei siellä ollut mitään semmoista mainittu.
1: Tuli, tuli. semmoinen Fireframe-mappi, joka näkyy ihan selkeästi. Sinne
0: piti käydä <tuh> koko ajan. Sitä täytyy sitten pelata lisää vielä jakson jälkeen. <tuh> kyllä, kyllä. Aivan varmasti oli mappi. Minä olen, missä unessa tätä peliä pelannut. No, minä olen pelannut tätä peliä ilman mappia sitten koko ajan. Ei ihme kai, että mä oon hämieläni niin jatkuvasti.
2: Kyllä <tuh> siinä <tuh> mappi <tuh> oli pelkele.
0: Ku... Meni googletaan. No kyllä mä uskon sua sitten, mutta... En löytänyt mitään vastausta tälle kysymykselle, niin mä ajattelin, että tämä no. ei tullaan nyt ihan omat muistikuvansa. Odota, minä löysin. Saman tien kuvaan. kuvan. <laughs> Joo, paperille piirrytään karttoja, niin kuin mikäkin epäile. Minä se oli Discordissa. No. Siellä on.
1: Uskotaan, Kaikki,
0: uskotaan mitä... nyt sitten, että siinä pelissä yli, että karttakin on. Siitä olisi varmaan vähän hyötyä ollut.
1: Kyllä se auttoi, mutta kyllä sitä, koska sitä ei saanut kuitenkaan minimappia, koska se piti aina napimailuksella, niin siinä
0: piti vähän väliä tutkia, että missä minä nyt olen. Hmm. Joo, kaikki seinät ja muut, niin aika samalta näyttää, vaikka jotain pieniä elementtejä jokaisessa olisi erikseen, niin siltäkin, kun sitä Estakasi lentelee, ja varsinkin, kun sitten sä et ikinä oikein muista, että mi- mitenkä päivän mä viimeksi olin, kun mä tähän alueeseen tuli niin yhtäkkiä, kun se huone onkin ylösalaisin verrattuna no, viime kerralla, niin sitten miettii, että onko tämä uusi alue vai onko tämä vanha alue, niin, niin kyllä tuossa on nyt ai- aika hukassa sellainen jatkuvasti tunti olevan itsellä Enemmän aikaa meni vaan vanhojen huoneiden uudestaan vilkaisemiseen ja ei se ole niinku minkäänlaista muistikuvaa jäänyt, että nämä huoneet on linkitetty toisinsa. Että kyllä mä niinku tunnistin, että okei, okay, käynyt täällä, mutta en mä niinku yhtään muista, että mitä tuon oven takana oli. Kaikki piti käydä ihan vaan uudestaan katsomassa. Vaikeeta.
1: Joo, no me ei ihan noin hyvä, koska oli mappi, mutta me ei ole sitä mappia hyödyntävä jatkuvasti. Hmm. Juurikin tuosta syystä mitä sanoa, että kun alussa, jos on väärippäin, kun menet huoneeseen, niin kaikki näyttää
0: uudelta. Yleensä sitä alusta kyllä pystyy aina alusta loppuun asti pitämään ihan samalla tavalla, mutta välillä se tulee tavallaan tai toisella ehkä kun on joku kaareva käytävä, niin missä sitten on hahmo kääntynyt 90 astetta tuohon suuntaan, niin saattaa olla, että se on sitten aina huoneetkin vähän erinäköisen joka kerta. Mutta joo, kyllä. No, vaikka mulla ei se karttalua niin siltä, että aika helppo tuossa on eksyä. Että, että, vähän semmoisella tarkemmalla grafiikalla ja muilla päivityksillä, niin veikkaan, että noin myöhemmät niin vähän helpottaa siinä mielessä, että on, on helpompi tunnistaa, että missä kohtaa nyt tällä hetkellä ollaan menossa. Ää, mitäs muuta kentistä vielä mainittavaa, siellä jonkin verran myös salaisuuksia, Niistä kyllä löytyy räjäytettäviä seiniä tai semmoisia seiniä, mitkä näyttää Tota, tota, ihan normaalilta seiniltä, mutta kun niitä sitä ampuu, niin sieltä saattaa paljastua takahuoneita tai muita pieniä koloja, minkä on sitten powerappia ja muita piilotettu, että vähän kannattaa myös tutkimustyötä harrastaa. Se on vähän niin kuin noissa vanhoissa piirretyissä, että siinä näkee sen erivärisen taustan, mistä tietää, että tuo menee varmaan rikki seuraavaksi, niin vähän samalla tavalla oli tässäkin ehkä seinät piilotettu, että kyllä ne yleensä näkee, missä kohtaa ne sitten on. Kyllä, kyllä. Mitäs Eetu osaisi vaikeustasosta meille kertoa tuossa pelissä? No myöllä itse siitä ei ole hirveästi sanottavaa, Kuten sanoin, niin me pelaisin
1: tätä varsin vähän, koska tämän aamun pelisessio <laughs> jäi kahden vuorin jalkoin jotenkin kummallisesti. Minä ymmärrän, mihin kolme tuntia vaan katosi. Hmm. Mutta vaikeustasoja tuossa erilaisia oli. Joo, ihan perus ruukil... Viisikin vaikeustasosta löytyy. Treenii, ruuki, hotshot, ace ja insane. Ja ihan ruukilla ajattelin lähteä. Ja no, en me nyt tiedä, johtuiko vaikeustaso niin vaikeus valinnasta vai siitä vaan, että kun se tähtääminen oli niin hankalaa ja ylipäätään kontrollit oli hankalia, niin se tuntui oleman isompi vaiva kuin
0: ne itse varsinaiset viholliset tekoälyineet. Hmm. Joo, ei en ole mitään yliälykkäitä vihollisia olleet ihan simpelillä logiikalla ne suojahtaa suoraan kohti ampuu klassinen vain sivuille streifoaminen jatkuvasti, niin ei ne sitten suhun juurikaan osu. Jotkut alukset siellä oli vähän semmoisia, joilla oli se Vulkan mini käytössä, niin ne lukitautu niin hyvin suhu, jos sä olit vaan liian lähellä, niin teki sitten automaattisesti suhun tietyn verran vahinko. Mutta muuten kyllä se ihan vaan ympäri niin jälleen kerran oli se tehokas strategia. Se on just se kenttäsuunnittelu, mikä sinä eniten haitte, että jos ei sitä väestötilaa ole, niin mitä sitten teet että, että vahinkoitossa on tosi helppo ottaa, jos kovinkin nopeeta menee. Vaihtoehto sitten on, että menet oikein sillä lailla kulman takaa hiiviskelet ja katsot joka kerta varovasti vähän piikkaat kulman takaa, että onko siellä ketään, ja sitten oikein mahdollisimman kaukaa yrität vihollisesti pudottaa, mutta en semmoinen pelaaminen ole hauska. Tätä ruukilla mä tota pelaasin, niin kyllä siinä jokuinen kenttä meni ennen kuin mä ekaan kuolemaan tuli, mutta sitten kun niitä tilanteita tulee, niin kyllä se henki saattaa yllättävän nopsaankin mennä joudut johonkin väijytykseen. Yksi huone ainakin oli semmoinen, että menit sinne paikan päälle, näytti tyhjältä huonelta, oli vain yksi keskellä. Kyllä mä arvasin, että se ansaa, mutta siltikin kun siellä sitten ajat sinne sisälle ja yhtäkkiä kolme seinää ylös ja sitä rupeaa kolmelta suunnalta aluksi, tulittaa tulittaan sua, niin henki saattaa nopsaan lähteä, varsinkin jos ei niitä powerappeja vähän aikaa ole kertynyt. Että, että noin. Ei se inseinen vaikeus asteet niin saattaisi olla vähän ahdistavaankin kovia, että mieluummin ehkä vetää semmoisella helpommalla asteella. Tuolta noin. Tässä niitä muita ongelmakohtia ei ole ihan tarpeeksi, niin ei nyt vittisi. Niiltä. Sitä vielä peli aikaa lisätä sillä, että viholliset aluksetkin tulittaa sua jatkuvasti alas. Mm. Mutta mut, kyllä mä muuten sanoisin, että sen niitä ei ihan sopivasti ainakin tuolla omalla vaikeustasolla oli laitettu ja sieltä löytyy semmoisia huoneita erikseen, mitkä myöskin energiaa sulle palauttaa, että ei niiden droppiin perässä välttämättä tarvitse pelkästään mennä. Tai ne alukset ei siis mitään droppaa, mutta mitä niihin on niitä, niitä e- ikoneita ja muita laitettu, niin niidenkin lisäksi niin pystyy tosiaan sitten tuommoista tietystä huoneesta energiaa palauttamaan. Se pistesysteemi tuosta että sekin on olemassa. Oliko sulla yhtään mitään kiinnostusta yrittää pisteitä kerrottamaan tässä? Ei. Ei ole. Pistesysteemit on semmoinen vanhentunut juttu, mitä ei enää tarvitse yhtään mihinkään. Nopeudella enemmän merkitystä kuin maksamipistemäärän mm. nopeus ja tehokkuus mieluumminkin. Grafiikka puolestaan haluaisin pari asiaa mainita, kuten puhuttiin, niin aika... Uh, varhainen tämmöinen 3D-peli on kyseessä ja se näkyy siinä mielessäkin grafiikoissa että ainoastaan nuo uh, 3D-modeelit, mitä tässä on, niin on niitä aluksia, että kaikki muu, mikä tuossa on, taustat ja tämmöiset pinnat, niin ne on ihan 2 d spriteja vielä, että ei ole vielä ihan koko peliä pelkällä 3Dllä tehty, vaan tämmöinen yhdistelmä molempia. On se kumminkin siinä mielessä hyvä, että kun tuota peliä on sitten myöhemmin modattu ja tuota, alkuperäistä lähdekoodia hyödynnetty myöhempien alustojen tukemisen kanssa, niin sitä kyllä pystyy myöskin päivittämään ihan kivan näköiseksi. Ei noin taustat haittaa, ja ne modelitkin, niin kuin ne on tuolla tavalla tehty, niin kyllä ne siinä, missä aikaa on kestänyt, että tuo peli ihan hyvältä näyttää. Me taettiin molemmat pelata tota, kokin dosboxi kautta avahtavaa versiota ilmeisesti. Joo, kyllä. Niin, niin. se on aika tota, alakielinen versio, semmoinen versio, miltä se alun perin näyttikin, mutta jos sitten tästä pelistä ollaan vähän siistempää versiota pelata, niin se alkuperäinen lähdekoodi tuosta pelistä laitettiin niinkin vaarassa vaiheessa jakoon kuin vuonna 1997. Eli pari vuotta julkaisun jälkeen aika uureen, kun ihan niin kehittäjät sanoivat, että okei, ikä on loppunut, tässä on lähdekoodi, tätä saa käyttää, kunhan sillä ei vaan itse raha. rahaa. Ajattelin, että tänä päivänä, kun kaksi vuotta sen jälkeen, kun peli on tullut ulos, niin se laitettaisiin silamiseksi jakoon, että okei, tehkää mitä haluatte sillä. Ei, ei, ei tämän päivän maailmassa niin ei nyt tule noin tapahtumaan enää Juu, ei missään nimessä. Mutta mut tosiaan tuo lähdekoodin pohjalta niin on tehty näitä source sitten aikaisemminkin jo, millä sitten on tätä tuota peliä päässyt pelaamaan myöhemmillä Windows-versioilla, ja sen pohjalta on, on semmoisia paljon korkeammalla resoluutiolla varustettuja versioita olemassa, mitkä näyttää ehdottomasti paremmalta, ja jos niitä onnistuu tavalla tai toisella pelaamaan, niin ehkä suosittelen niitä jopa enemmänkin. Näyttäisi peli sitten pikkasen tarkemmalta. Ei mulla ollut mitään tämän Dosboxin grafiikan versiota vastaan, mutta parempiakin vaihtoehtoja on ehdottomasti olemassa. Joo, vä- vähän
1: sellainen rujo, rujo peli, niin jos, ainutin, jos ei tämän aikakauden pelejä pahemmin pelannut, niin
0: hmm. saat, saatta, saattaa vähän irvistyttää. Ja ihan sama lähietäisyydeltäni niin Peli näyttää hyvältä, mutta mitä pisemmäksi piirtoitaisuus menee, niin aika myössöksähän se sitten lopulta muuttu. Että... Tarkkuus on aika pientä vielä tässä verestössä, mitä me pelattiin, mutta ei se tosiaan mikään ongelma ollut. Ee, ääni- ja musiikkipuoli. Tämmöisiä henkilöitä krediittejä oli saanut, kun Brian Lucetti, Jim Torres, R. Larry Peacock, Leslie Spitzer ja Tim Wilesi isompi pop-poulut, ilmeisesti musiikkia tekemässä ihan hyvästä syystäkin. Melkein jokaisella kentällä taitaa oma kappalensa ollakin, että soundtrack on yllättävänkin laaja tämmöisellä pelillä. Elektronista musiikkia 90-luvulla luukutettiin kovastikin, siltä myös desentti kuulusta, että aika henkistä musiikkia tässä oli. Tykkäsin itse kyllä ihan kovastikin tästä näin, mitä mieltä Eetu on.
1: No tämmöinen elektroninen musiikki on mulle vähän sellaista taustamelua, että se ei herätä myöskään suuria vihan tunteita, mutta ei se mulle jää myöskään
0: päähän soimaan. Mm. Eikä se ei tarvi muuta ollakaan, kun semmoinen ta- tosta siellä vaattiin. se tarvi sitä kaikkea huomiota viedäkään. Jep, siis se oli just semmoista, että kyllä sitä
1: pelatessa kuunteli, mutta samantien kun peli sulki pois, niin en olisi osannut enää sanoa, että mikä biisi soi missäkin kentässä, vaan soiko edes missään.
2: Mm.
0: Tälle pelille sopivat musiikit kumminkin kyseessä. Pari muuta nippelitietoa haluaisin tässä kohtaa vielä jakaa. Sarevere versio tästä pelistä aikanaan se kiersi ilmanen versio. Siinä oli niinkin paljon pelattavaa kuin seitsemän ensimmäistä kenttää. Se on myöskin aika reilu paketti. Ajattelin, että se on melkein viidesosa koko pelistä jälleen kerran vetää. Vertauskuvia kun johonkin haattelet, että sin ensimmäisen viidenneksen saisit ilmaisuksi pelata, niin ei, ei tule tapahtumaan enää uudestaan. No, demo-versiot rajoitettu tuntiin maksimissaan tai ihan joku tietty, tietty semmoinen pätkä, missä et pääse mihinkään ympärillä katsomaan, mutta kun vaan pyörittele kameraa ja muuten mennään raiteella, niin semmoisen ne demot nykyään melkeinpä on. Multiplayer-moodi tästä myöskin löytyy. lanin kautta pääsi aikanaan se kahdeksaan pelaajaa vastaan ammuskelemaan toisiensa yhtä aikaa, ja miksei pääsisi vaikka nyt tänäkin päivänä vielä. Myöhemmissä päivitetyissä versiossa ilmeisesti tuota rajoitusta nostettiin vielä 16, että aika isoja. Settejä noista on saanut aikaiseksi, en tiedä onko kukaan ikinä lanissa pelannut 16 ihmistä desenttiä samaan aikaan, mutta toivottavasti on, kuulostaisi ihan huvittavalta. Ei muuta kuin plussa vaan sitten pelit vaan <tos> käyntiin. Suositellaan desentti Multiplayer, varmaan hauska. En tiedä, onko ehkä, mutta olisi, olisi kiva kokeilla toistakin vastaavetästä. Ö, Interplay arvioi vuonna 1998, että Descent 1 ja 2 yhteensä myyneet noin 1,1 miljoonaa kopiota. Että ihan hyvä menestys myöskin tämä Descentti-pelisarja oli kehittäjillänsä. Jeps, jeps, ennen kuin mä kehotan, ta- käydään noin muut versiot itse läpi, niin voidaan muodostaa mielipiteet pelistä vasta sen jälkeen. Miettimisaikaa mulle ja tule mm. Kerrohan tosiaan, mitä muita versioita pelistä on olemassa. Joo, tämä alkuperäinen
1: discentti löytyy myös bleikkarille. Japanissa tuli tammikuun 26.96, 26, Pohjois-Amerikassa maaliskuun 12.96 ja Euroopassa vuonna sitten toukokuussa. Ja Descent oli tarkoitus kääntää myös Sega Saturnille, Sega 32Xlle sekä Panasonic m 2 mutta nämä versiot peruutettiin ja myös N64lle kaavaltiin pelin julkaisua Ultra Descent nimellä, mutta tätäkään ei ole julkaistu. Ei, sitten, ei voi tietää, että noittenkin noidenkin kohtaloksi tapahtui. Sitten jatkoosista Descent 2 Se saapui dosille. Pohjois-Amerikassa maaliskuun 13.96 ja Euroopassa myöskin samana vuonna. Sitten Mäkilöppeli löysi myös 96 ja samoin tuolle Acorn Britti brittikoneelle, mikä mainittiin ykkösen kohdalla, niin se kakkonen saapui sille myös maaliskuun 13.96 Euroopassa. Ja Pleikkarille tuli Descent Maximum nimellä huhtikuun 30. päivä Amerikassa ja toukokuun ensimmäinen päivä 97. Euroopassa. Ja sitten viimeisin, tai ei itse asiassa, no viimeisin tällä hetkellä julkaistu on Descent kolmonen, kesäkuun 17.99, julkaistu alunperin Windowsille ja myöhemmin portattiin Macille ja Linuxille. Sitten alkuperäis-trilogien ulkopuolella, jaksaa jaksaa, <laughs> niin Descent 2019, Kickstarterin kautta vuonna 2015 rahoitettu esiosa, Early Access-versio julkaistiin Steamissa ja Kokissa vuonna uh, vuonna 2017. Samana vuonna ei, menen asian edelleen. Ja vuonna 2017 peli poistettiin molemmista kauppapaikoista, koska peliä kehittänyt Descend Descendant Studios solmi uuden julkaisopimuksen Little orbit julkaisijan kanssa. Sopimuksen tuoman rahoituksen myötä peliä ryhdyttiin parantamaan ja laajentamaan entisestään sekä kääntämään myös plekka 4 ja Xbox vanille Pelin uuden julkaisun pitäisi tapahtua vuonna 2019. Varsin erikoinen tapas täällä peli on jo ulkona, sitten se vedetään pois, että se julkaistaan myöhemmin uudelleen. Harvoin tuommoista järjestelyä kyllä näkee. Sitten vielä henkinen jatkosa Overload. Kickstarterin kautta vuonna 2016 rahoitettu henkinen jatkosa, jonka tekijätiimissä alkuperäiset suunnittelijat Mike Kulas ja Matt Toshlock. Valmis peli julkaistiin toukokuva ensimmäinen päivä 2018 Windowsille, MacOSille ja Linuxille sekä lokakuussa 2018, 2018, 2018. 2018 PS4-lle.
0: Mä arvasin, että mä kirjoitin sulle liika.
1: Et pysy melkein kärrylläkään. Ei pysy suut aivojen mukana.
0: Hmm. Overload. Pitääpäs kurkistaa, miltä tämä peli näyttää. Varsin saman henkistä meininkiä edelleenkin on. Kyllä siitä tuntui pieni yleisö kumminkin tykkäävän. Eikä myyntimenestys kuitenkaan ollut. Hämärästi taas silleen mielikuva, että olen tuosta joskus kuullut, mutta kuitenkaan ei ole niin kuin, minun tutkaani rekisteröitynyt. Sekotat nyt tähän siihen PS1-overboardiin, mistä me tehtiin jaksoaikanaan. Hoi, se oli hieno peli. Pailutaisi sille jatkoa. Henkistä jatkoa. Overboard Lord. <lacht> kyllä, kyllä. Tei senttiä siis tosiaan myöhemminkin on tullut, ja Tämän jälkeen niin ihan mielenkiinnolla voisi tuohon kolmosen tai sitten näihin ihan uusi, uusi versio, ottaa, että pieniä parannuksia tuohon kaup- kaipaisi, että ihan täydellä ilolla pystyisi pelistä nauttimaan. Mutta mitenkä nyt oli fiilistä alkuperäisen jälkeen, että jäikö paha mieli?
1: Mä en oikein tiedä, mikä mieli tästä jää, kun me on moneen kertaan, että FPS ei ole minun juttu. Samoin myöskään avaruuslentelyt ei ole minun juttu. Ja tämä nyt työntiin nämä molemmat genret... Jos jotenkin kummallisesti yhtä ja samaan aikaan pakotti, kuitenkin menemään ahtaita käytäviä pitkin, ja kontrollin kanssa jouin tappelemaan aikana, että olin sinut itseni kanssa, enkä siltikään ollut tyytyväinen, niin... tämä peli ei vaan yksityisesti omiulle. Me niinku tavallaan näen, että miten porukalla voi olla nostalgia tätä kohtaan, mut henkilökohtaisesti mien en juurikaan tän peliin pelaamisesta nauttinut, ja mun on tosi vaikea suositella sitä muulle, kun sellaiselle, jo- jolla on jo valmiiksi tähän pelin mielenkiintoa tai nostalgiaa. Että minulta Desen saa kyllä, että ei jatkoon. Lähinnä johtuu omista henkilökohtaisesti mieltymyksistä. Hmm.
0: Ei itsekään uskalla ihan varauksetta tätä suositella. ehdottomasti vaatii sen tunnin kaksi semmoista totuttautumista, että pääsee kontrollien kanssa sinuksi, mikä on monelle varmaan semmoiselle, joka ihan hetken mielijohtaisesta lähtee peliin tutustumaan, niin voi olla jo liikaa. Että sen jälkeen kun on päässyt tosiaan sinuksi niiden kontrollejen kanssa, niin kyllä tuosta pelistä jonkin verran irti saa. Varmasti jos se karttakin vielä löytyy, niin nahtii vähän enemmänkin. Mut, mut. Tosiaan ehkä kannattaa katsella että noihin myöhempiin julkaisuihin sitten mieluummin, että on, on ikääntynyt peli kumminkin kyseessä. En sano, etteikö tuosta mitään saisi irti, mutta veikkaisinpa, että asiat on paremmin tehty sitten myöhemmissä jatko-osissa. Että antaisin sinne ehkä statukselle sen suosituksen tällä kertaa vaan. Mutta tämmöinen peli kumminkin. Ei kaduttanut kokeilu. No kokeilu. Ei ollut kallis Ei ollut kallis kokeilu. Hmm.
1: Olisi sen kivempi mielikuva, jos olisi voinut skipata sen kontrollileikimisen ohi.
0: Se olisi se pitänyt nyt siis olla. Se on tämän päivän opetus. Seuraava hankinta siis podcastia varten. Jep, jep. Näin ollen, ollaan jakson päähaista keskustelu. mielestäni saatettu pakettiin, niin eiköhän ruveta pikkuhiljaa siirtymään sitten loppuhypinoihin. Levelit 13 ja 22 oli mun valinnat tähän näin, kun ei toi halunnut mulle musiikkia kertoa, niin minä valkkasin röyhkeästä. Pistetään tuommoiset kappalet soimaan ja sitten ruvetaan jaksoa päättelemään. Loppuhypinät meillä enää käymättä tässä jaksossa läpi, niin hoidetaanhan tämäkin asia vielä kunnialla pois. Tulevia jaksoja, aina neljä peliä suunniteltu eteenpäin ja kolme niistä on jo entuudestaan en, en kerrottu. Ja yksi suomalaisille tuttu peli sinne on varmastikin tuota, listan lopuille niin vielä lisätty. Joo, eli
1: seuraavan kerran palataan asiaan heti aprilipäivän jälkeen toinen neljä. Ollaan tosi nopeita ja vuorossa on Sonic Advance. Sitten 16.4. jatketaan C-kalinjalla. Sega bass fishing. En oikein tiedä, miten tuohon odotuksen pitäisi reagoida. Sitten 34. hypätään klassikon Wastelandin pariin vihdoin ja viimein. Olen itse henkilökohtaisesti odottanut pitkään, saisin potkittua itseäni sen verran, että rupesin tuotakin kokeilemaan. Ja uusin lisäys 14.5. Ollaan jo pitkällä kevässä siinä vaiheessa, kohti kesää, ja suomalainen klassikko Dead Rally.
0: Ei oltu tarpeeksi pelattu, niin pitää ottaa se jakso aiheeksi vielä. Ky- kyllä. Iinnolla sitä odottaen on tuota tullut ennenkin pelattua, mutta ehdottomasti lisää vielä mielellään kokeilisin, niin semmoinen valikoitui tällä kertaa joukkomme mukaan. Näköjään nämä meidän Suomi-pelit on tavallaan tai toisaalta sitten ajopelejä myöskin. Mm. Sitä on ollut ajatelun etukäteen, mutta täytyy ehkä jotain muutakin suomalaista joskus harrastaa. Miten olisi se uunopeli? Uunopeli voisi ihan varmaankin. Yes. Turhauttava varmaankin. kanavia tässä vielä läpi nopsaan niin käydessäni on varmaan parempi sana. Takapelki.wordpress.com, ilman öönpisteitä, Öönpisteet myöskin pois sähköpostiosoitteesta. tai Facebook, Twitteri, Discordi, myöskin kanavat, joita voi hyödyntää. Discordilinkki linkki löytyy Twitteristä ainakin ja kotisivullakin se pitäisi olla. Ikilinkki, linkki, minkä kautta pääsee kanavalle hyppäämään mukaan. tu löytyy osoitteista.
1: Klaus-nimerkin niin takaa löytyy vähän sieltä, missä
0: sattuu twitter eteen. Ja missä Juhal-uuraa? Juu, nimi nimiimerklä Diogin 89. Sinne ilmestynyt apat kahdeksan tuntia lisää Legend of <tos> Jos <se> ei siitä, <tos> niin sitten tiedä, mikä riittää. Twitsi ja Twitteri myöskin Diogin nimiimerklä, niin sitä käytän vähän, missä sattuu. Näin ollen yksi jakso kunniallisesti jälleen kerran saatettu loppuunsa ja saatteena tulla meillä yleensä jotain kauniita sanoja on ollut, minkä myötä voidaan sitten lähteä tiistaipäivään jatkamaan.
1: Tässä kun me tuonne ulos katselen, niin haluan vaan avautua, että voisiko tuo säännöt päättää, tuleeko sitä lunta ja onko sitä plussaa vai miinusta. Mihin jaksa tätä vaihtelua?